0: Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui, esse mais um episódio do Sapiens Cast, Hilário Demarque aqui do lado comandando as câmeras, o áudio e toda essa operação. Boa noite. Daniel também, cuidando aqui e nos ajudando. Bem-vindo. <risos> então, seguinte, para quem está nos acompanhando ao vivo agora ou posteriormente no YouTube ou no Spotify, a gente pede assim, ó, gostou do conteúdo... Curte, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante com que esse material chegue para muito mais pessoas, tá? A gente tem o nosso canal no YouTube, Spotify, a gente tá no Instagram também. E tem o nosso canal de cortes, que se chama Sapiens Cortes. Inclusive, vou aproveitar o episódio de hoje, só para mandar um recado aí para os canais de cortes que estão fazendo é, trechos do nosso podcast. Seguinte, as regras são claras, tá? Ninguém posta é, menos de 24 horas do episódio gravado... E também que se a gente pegar as pessoas simplesmente copiando o nosso corte e colocando nos seus canais, a gente vai denunciar e vai mandar strike daí no YouTube, tá? Então, peguem o episódio, assistam e peguem trechos que a gente não tenha feito corte, tá? Senão, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. Ah, outra coisa também, os nossos patrocinadores, agradecer então a InvestWeb, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita aí as pessoas se unirem para fazer investimentos dos quais elas não conseguiriam fazer isso sozinhas. E a larilazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, cama, mesa e banho do país. Inclusive, até outubro, a gente tem um, um voucher com o nome Sapiens para quem fizer compras acima de 119 reais. é Frete grátis e 10% de desconto. É isso Dados, recados, estou muito feliz de estar aqui trocando ideia contigo, já, a gente já conversou em off bastante, para quem não sabe, a introdução é, eu estou conversando com essa pessoa que é farmacêutico bioquímico, pronto, essa eu precisei ler, <risos> mas é PHD em microbiologia, cara, tu é pesquisador, é... e assim, acho que várias outras coisas que a gente vai descobrir aqui, até, inclusive, eu sei que tu não queria, mas quem sabe a gente até fale de futebol. <risos>
1: Pode ser, não tem problema. Mas não eu... sei se a pessoa, a pessoa vai gostar muito, né? Ah, ah, tudo bem.
0: Alguns, talvez, os que torçam para o mesmo time que tu talvez não gostem. É, então, né? mas somos a maioria, né? Assim como o que a gente vai conversar aqui, que é o best-seller, que é esse teu livro aqui, que é o Lado Bom das Bactérias. O poder invisível que fortalece sua defesa natural para ter uma vida mais feliz e longeva. Eu estou aqui falando com o Alessandro Silveira. Cara, muito obrigado, tá? De coração por estar tá aqui trocando essa ideia com a gente.
1: Bom, eu que agradeço o convite, Rodrigo, Hilário, Daniel. Prazer estar tá aqui conhecer, né? Engraçado porque a gente mora na mesma cidade, a cidade não é uma cidade tão grande assim, né? E a gente acabou se encontrando, se conhecendo por acaso, né? E hoje estou aqui, depois de muito tempo também, que a gente está tentando é, marcar é. Esse, esse encontro. E é um enorme prazer e ter muita coisa para conversar aqui. É, vários assuntos, né? Se quiser falar de futebol, também não tem problema <risos> nenhum.
0: Falamos sobre... Assim, ah, eu, o que eu acho legal, inclusive para quem estiver nos acompanhando, assim eu, eu geralmente eu falo isso para as pessoas, né? Eu tinha te mandado um áudio antes. Uhum. Falando, Olha, eu tendo a evitar... Estudar ou analisar muito Sobre a pessoa Fazer roteiro pra, É, pra, porque não tem roteiro Mas hoje Ao meio dia Eu fui lá no Kindle Comprei o teu livro E li 60% dele E assim eu, É que eu leio devagar Mas o teu livro assim 60% é bastante Não é um livro muito pequeno e para mim a capacidade de leitura foi bastante... Porque assim, eu não consegui parar de ler... Porque é um assunto que me interessa... Uhum. E tem muita curiosidade ali... Muita coisa que eu acho que assim... São paradigmas que as pessoas não têm a mínima ideia... Do quão relevante é... E o quão elas deveriam ter essa, essa noção, né?
1: E essa ideia do livro, né? E para mim assim... Foi um desafio muito grande escrever o livro... Às vezes quando eu comento... com as pessoas... É, eles acham que é, é besteira... Mas foi muito mais difícil escrever esse livro do que, por exemplo, a minha tese de doutorado, que é um assunto extremamente mais com complexo, que eu levei quatro anos estudando e pesquisando, né, em pesquisas é, científicas do mundo todo, do que escrever um livro que era alguma coisa que já faz parte do meu dia a dia, mas que eu precisava escrever de uma maneira que qualquer pessoa que lesse pudesse entender. Então, a minha editora ela sempre falava assim, Alessandro, faz o teste com a avó. Pega o livro, pega o parágrafo lê pra tua... Tu tem tem Eu tenho uma avó de 93 anos, então tu lê pra ela. Se ela entender, tá bom. <risos> né? Por quê? Porque assim, a, a gente tem uma, uma característica né, de, de, de achar que quando você fala alguma coisa, as pessoas sabem do que você tá falando. Né? Coisas que são óbvias pra mim, são muito óbvias, sabe que eu não vou nem colocar, porque isso aqui qualquer pessoa sabe. Não é óbvio pras pessoas, né? Então... E ainda mais quando a gente tem essa, essa uh, característica de Produção científica. A produção científica você escreve cada vez mais específico para menos pessoas lerem. E isso, eu cheguei a momento que você, poxa, eu quis contar uma história, né? No livro tem várias histórias, mas tem uma história de transformação pessoal e profissional que eu vivi, e tá, depois a gente pode até comentar. Pensei, poxa, eu acho que essa história é legal. Eu quero contar para as pessoas e eu quero passar essa informação de como as, a, as pessoas... Elas têm que mudar esse paradigma, né? Não, não depende de ninguém para a gente ter saúde, só depende de nós. E todas as estratégias para você ter saúde são acessíveis para qualquer pessoa. Porque muitas vezes as pessoas pensam: ah, para eu ter saúde, eu tenho que ter um plano de saúde, não tenho condições, porque custa X reais. Ah, eu preciso ter, é, ir no médico tantas vezes. Não posso, porque eu não tenho plano de saúde, não tenho como pagar. Ah, eu preciso ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável, eu preciso comprar aquelas coisas lá que custam o olho da cara <risos> e que eu não tenho condições. Então, assim, as pessoas colocam uma série de, de empecilhos e que não são verdadeiros. Né? Todas as estratégias, tudo o que eu procurei colocar ali no livro, é, são coisas que são facilmente implantáveis para qualquer pessoa no momento que está lendo e que já vai ter resultados rápidos, né? então acho que esse foi o grande desafio, eu estou muito contente com o estado do livro, porque pude é, até entrar na lista dos mais vendidos, isso, isso é um sinal que é, não é uma questão de vaidade, mas é uma, é uma questão assim, de mostrar que, poxa, essa história que eu quis contar, o pessoal comprou a ideia, o pessoal gostou de, de ler, é, recomendou para as outras pessoas, e quantos feedbacks eu recebo diariamente nas minhas redes sociais, falando, poxa, olha, como ajudou a minha vida, daí, né? dá um exemplo, outro, que, que a, aplicou e como melhorou a vida. Então, isso não tem preço, né? Inclusive, até todos os, os, ah, os valores e direitos autorais do livro foram doados por uma instituição, uma ONG que cuida de autistas aqui do Blumenau. Então, eu não recebo absolutamente nada é, pelo, pela venda do livro, no que tange os direitos autorais, Sim. né? Claro que o livro é da editora, a maior parte da, do valor quando você compra ele vai para a editora, mas toda essa parte dos direitos autorais eu doei porque eu tenho um engajamento com essa questão dos autistas. né? Alessandro, assim, ó, o que eu.
0: pelo, Eu não sou uma pessoa acostumada a ler livros técnicos, mas eu acredito que, eu, pelo que a gente já conversou, o maior problema, eu acho, que da população hoje é acesso a. Quer dizer, acesso à informação é fácil de se ter mas consegui mastigar a informação. E quando eu li o teu livro, exatamente essa era a sensação. Eu, imbecil que sou, estava fácil. <risos> As analogias que tu colocava ali... Porque eu acho que mais a essência e o que deveria acontecer a maioria das pessoas que lidam com pesquisa e com, com ciência em si, é o problema que essas pessoas têm em transformar a informação dessa forma. Em passar aqui em que eu conseguia ler e conseguir entender a informação
1: que tu estava colocando ali, que é baseada em ciência, em dados, em pesquisa. É, e, e, essa, esse sempre foi o grande objetivo do livro, né? Traduzir essa informação científica de uma maneira que fosse compreensível para qualquer pessoa e que pudesse ajudar as pessoas, né? e claro isso não é tão simples né isso é um processo que foi demorado foi um processo de muito aprendizado hoje eu me sinto muito mais preparado né estou já planejando o segundo livro né mas hoje eu estou muito mais preparado porque eu passei por todo esse processo de amadurecimento para escrever um livro desse tipo né um livro que é um livro para pessoa para leigo né para aquela pessoa que não tem conhecimento na área da saúde então, é, é, eu até recomendo, porque é, é um, isso foi uma terapia para mim. Eu revisitei muitos problemas na minha vida, assim. Eu tinha muitas cicatrizes que eu curei com esse livro. Né? Coisas que eu não gostava. Tem coisas que eu escrevi no livro que eu nunca tinha falado publicamente. Hoje, para mim, é tranquilo. Por quê? Porque tinha... É, não é que eu tinha um bloqueio, mas eu não me sentia à vontade. Né? E com o livro, eu fui trabalhando essas questões até com o pessoal da editora e hoje para mim é uma algo que eu posso a gente vai conversar aqui hoje sobre isso é uma coisa super tranquila
0: então deixa eu te perguntar porque eu, um outro ponto que eu acho brilhante do, do livro eu achei legal é porque tu criou uma jornada em que eu consigo acompanhar acompanhar no sentido eu hoje tenho a interpretação acho que a maioria das pessoas ah, a bactéria é algo ruim então assim, sabe? Eu tô nesse tempo e tu vai colocando toda a tua jornada em que tu veio dessa mesma linha, desse mesmo pensamento e o... Os, os teus aprendizados e, e eu acho muito louco se tu puder passar Sim, um pouquinho disso eu acho que eu, é legal para quem eu não sei não... assim
1: se, se eu devo falar isso né se vai perder um pouco do encanto mas a construção do livro e boa parte dos livros como esse que não é um, eu não considero um livro técnico inclusive esse livro ele tá cadastrado é, é, na, na, nas bibliotecas como autoajuda. Uhum. É que a gente quando fala em autoajuda você pensa em um, um tipo de literatura uhum. que eu, as pessoas têm preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum Eu uhum, acho super legal. É. Acho que né que tem o seu público, mas ele está como um livro de autoajuda. Mas se eu falar assim, ah, eu escrevi um livro de autoajuda, <risos> o que que as pessoas vão vão pensar, né? Pô, Alessandro escreveu um livro sobre, enfim, <risos> né? Mas mas toda to, o, o livro ele tem uma estrutura e toda ela foi construída na, com base na jornada do herói. Né? Que é uma... Um, um que, arquétipo. É um arquétipo assim. que existe, né? É, já até o livro que ele conta toda a história da jornada do herói, que é o clássico dos filmes. A uhum. gente conhece muito da jornada do herói, porque os filmes, principalmente de ação, aventura, todos eles são baseados na jornada do herói, né? Que apresenta um problema, aí o herói, ele é sacrificado, ele passa por muitas dificuldades, ele... Começa a querer dar a volta por cima e ele vai sofrer um novo viés. E aí, no final das contas, né, ele consegue resolver o problema, salvar a mocinha, enfim, seja lá o que for. E a, a estrutura do livro, ela é, funciona dessa forma, né? Por quê? Porque, assim, quando, quando é, eu comecei a trabalhar com o livro e junto com a editora, né, a editora Gente é uma das maiores editoras do Brasil. Né? Hoje está na lista dos mais vendidos é, com vários livros, né? E, e eles me mostraram isso. Porque tem muitas coisas... Por exemplo, o nome do livro... E hoje é engraçado, né? Quando eles me falaram o nome do livro, cara, eu fiquei uma semana depressivo. Porque eu falei assim, porra. Aí eu falar um palavrão aqui, né? Assim, Fala, porra, pode dar. Se fuder com esse nome do livro, né? Eu tinha colocado uns, uns nomes, assim, muito malucos, tu né? lembra do Ah, ah como é que é? O Paradigma do Ser Humano. <risos> é. Profundo pra caralho. É, são umas assim. coisas, assim, malucas da minha cabeça. Eu tinha uns 20, né? Que eu achei super legal, assim tal. Eu pensei, assim, porra, desses caras vieram com esse livro. Eu pensei, pô, os caras estão de sacanagem, né? Só que assim, eu tenho uma visão completamente enviesada, né? Eu não tenho visão do mercado. A capa eu achei horrível, a cor... Pô, parece que... Vocês estão achando que vai fazer essa capa porque a pessoa está com diarreia, né? Porque é o que parece, né? Mas chama atenção. Muitas pessoas falam, pô, eu vejo assim... Lá na, 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 na livraria chama atenção, a cor se destaca, uhum. né? Então, assim, é, é essa questão da, da, da jornada do herói, como construir Existe uma maneira de você escrever o livro. O meu, eu escrevi o livro... E eles mudaram toda a ordem das coisas. Assim, não, pera aí, nós temos que construir toda uma jornada. Você tem que envolver o leitor. O leitor, ele gosta... É, no, no primeiro momento, o livro tinha muita... É, uma linguagem acessível, mas ele era muito técnico. Ele falou assim, o leitor gosta de histórias. As histórias prendem o leitor. E é aí que a gente começou. Coloquei muito... Minhas histórias Tem histórias muito legais, né? Depois a gente pode falar, por exemplo, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui o seu Werner... É, quero chamar ele quero... aqui é o
0: marido da Dona, Inê, da dona a Inês a conversa
1: maravilhosa, você tem que chamar ele aqui porque assim, ele, é, é, ele foi meu aluno na faculdade né porque ele resolveu, ele sempre conta né, com 55 anos, com uma vida realizada um dos empresários mais bem sucedidos aqui de Blumenau e, e descobriu sozinho que ele era autista e começou a estudar e resolveu fazer faculdade e ele tem uma história de vida incrível, apenas assim, aqui é, eu sei que ele tem um livro dele, né, da, da história de vida dele, mas a gente colocou uma parte da história dele, e tem outras histórias, como por exemplo, né, do, do médico neurologista, que eu coloco ali, que a gente pode comentar depois sobre o transplante de fezes, que é uma história bem legal, mas as pessoas, elas, elas se conectam com histórias. As pessoas se conectam com pessoas. E tudo isso eu fui aprendendo. Né? Tudo tem uma... Não, não é, que, assim, é, que é que é matemático, mas existe uma estrutura. Existe uma estrutura bem definida e as pessoas que estão lá elas vão te ajudar a você entender isso e você colocar a tua história no papel, colocar o que você quer contar no papel, que seja algo que seja interessante para as pessoas. Porque não adianta nada eu escrever uma, algo que para mim é maravilhoso, mas que ninguém queira ler. E eu acho que isso foi, foi, foi muito legal, é, é, essa, essa construção da minha jornada do herói. Né? Boa parte do livro está relacionada com a minha jornada, mas a ideia é que seja a jornada do leitor. Tanto que em vários momentos do livro, a gente faz ali uns... uns é, é, tem uns, uns cheques para você falar da sua saúde, uhum. e você pode até escrever no livro né? algumas questões. Né? Por exemplo, a gente sabe... É como está a nossa saúde, só olhando todo dia. Espero que as pessoas vão todo dia no banheiro fazer o seu número 2, né? Conhecido também como o cocô, não é? é? O problema é quando não vai todo dia, ou quando ele está muito duro, ou quando não faz mais o 2, né? Que faz um e-mail, que eu falo, né? Um e-mail é... para quem não sabe, né? o e-mail não é tão sólido como o 2 e nem tão líquido como o um, 1, né? Então, assim, só de você observar se os cetocésis boiam, que cor elas estão, isso já fala muito da tua saúde. E isso é uma coisa que a gente faz todo dia, porque a pessoa vai no banheiro, ela vai dar a descarga e ela, vai, ela deveria, pelo menos, olhar. Né? Então, assim, ali tá... Entenda-se como está o seu, a sua, o seu intestino, a sua saúde intestinal. Como é que você vai entender? Vendo todo dia seu cocodé. A pessoa vai lá e vai anotando, né? a questão das vacinas e esse livro ele foi escrito antes né ele ele foi concluído em, em abril maio do ano passado é
0: porque ele fala sobre o COVID é de, ali é né?
1: depois a gente fez um pós-fácil eu pedi para eles fazer um pós-fácil para falar do covid porque tudo bem a, a gente fala de bactéria é uma coisa meio ampla a ideia é falar de micro né que, é, que inclui os vírus mas quando ele foi concebido, não existia a... Aliás, essa história do Covid é uma outra história muito interessante, né? Depois a gente pode voltar... Não, pode falar? Não tem problema, bora... É... Não, o que, que acontece né, com o Covid? O Covid, o coronavírus, é... as pessoas desconhecem a história, muitas pessoas desconhecem a história. Esse vírus já está circulando há muito tempo, desde a década de 60. Tem um livro que eu recomendo as pessoas lerem, que é, é Pandemia, a Humanidade em Risco. É de um infectologista de São Paulo. Esse livro saiu em 2011. Infectologista de São Paulo. O primeiro capítulo do livro é sobre o coronavírus. E lá ele conta... Cara, é muito legal ler esse livro, porque assim... Hoje ele lançou uma, 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 uma edição nova desse livro. Mas ele descreve... Com, parece que ele está escrevendo hoje. né? Lá no, 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 na, na Ásia essa questão do morcego, do hospedeiro intermediário, né, que é o tal lá do, do pangolim, que esse vírus já está circulando, que esse vírus estava já à espreita para causar um problema epidemiológico muito grave, mas nunca ele imaginava que seria da proporção que foi o, o, o que a gente está vivendo, né, que a gente está, espero que passando. E esse Covid que está aí, ele é só a ponta do iceberg. Muita coisa está por vir, e a gente, isso que é mais interessante, a gente sabe o que está por vir a gente sabe o que está por vir e a gente não consegue controlar né? a gente pode falar de vários problemas né, das doenças transmitidas por mosquitos né, principalmente nos países tropicais porque aí a gente tem uma, uma limitação geográfica, porque não vão ser todos os países, os países filhos não vão ter esse tipo de problema mas a, a, o grande bug hoje é ah, e essa questão das bactérias é interessante, né? no livro eu falo das bactérias, o lado bom dessas bactérias, como elas podem promover saúde, mas as bactérias são as que estão matando a humanidade. Né? Hoje, a questão das bactérias resistentes aos antibióticos, em, nos próximos 20 anos, vai ser a principal causa de morte no mundo. A estimativa de 10 milhões de pessoas vão morrer por esse problema. Né? E isso que é interessante, essa contradição, né? a bactéria é boa, a bactéria é ruim, a bactéria que causa doença, a bactéria que promove saúde. Então a gente tem vários desses bugs de micro-organismos que estão aí, e que vão, sim, eu não tenho a menor dúvida, é, a gente, é, é, isso é uma visão muito, muito particular, né? as pessoas podem discordar, mas eu não tenho a men menor dúvida que em breve a gente vai passar por um problema muito maior, porque historicamente a, a população mundial passou por é, síndromes infecciosas que dizimaram boa parte da população. Então tem muita coisa para aí à espreita para acontecer, e que daqui a pouco a gente vai ter um novo COVID. Talvez não tenha nada a ver com, com esse vírus, mas é, é, tem muitos micro-organismos aí que estão é, prestes a causar esse tipo de, de problema. E com essa possibilidade de a gente se deslocar tão rapidamente hoje, né? você está aqui, agora a gente está aqui, amanhã eu estou na, na Ásia, né? em 24 horas, 30 horas eu estou na Ásia. Então você faz com que essa disseminação fique incontrolável. E o que é o problema? Né? As pessoas às vezes têm é, medo do... O ebola, por exemplo. O ebola não é um problema de saúde pública. porque Ele é fácil de ser controlado. É uma infecção grave, aguda, que mata muito rapidamente. Isso do ponto de vista do controle de doenças é muito melhor. Por quê? Porque você consegue é, mapear e você consegue controlar. A, a doença que mais matou pessoas na história da humanidade... Tuberculose. tuberculose. né? Sabe quantas pessoas já morreram de tuberculose?
0: Esse eu ouvi no teu livro. Então ah, sei, tá. Né? Mais de um bilhão <risos> de
1: pessoas. Claro, na história da humanidade. Mas ainda
0: continua matando, né?
1: E Continua Mas matando e mata muita gente. E é uma doença que tá aí. A gente convive com ela todos os dias. 25% da população mundial tá infectada por esse bacilo da, da tuberculose. Só que o que que acontece, né? A pessoa que tem tuberculose, ela convive com a doença há muito tempo sem saber que tem. Ali, não é aquela doença que o cara tem a doença e fica de cama com febre que ele não levanta. Ele vai trabalhar, ele tem uma tosse, ele sente um mal-estar, um pouquinho de febre, mas ele consegue trabalhar. Daí ele vai para casa, ele pega o ônibus e vai tossindo, né? e vai tossindo e vai transmitindo. Então é uma doença muito difícil da gente conseguir controlar. Muito difícil, porque demora muito tempo para ter diagnóstico, os sintomas são leves. E se demora para fazer ter o diagnóstico, demora para tratar e nesse meio tempo a pessoa vai transmitindo para um monte de gente. Então, a gente tem aí, infelizmente, né é, muitos desses micro-organismos que estão é, e podem ser o próximo COVID. É,
0: então, isso é uma coisa que estava que no livro e me assustou. Eu até tinha notado que realmente a, pro, a projeção era que em 2050... É... A principal causa de morte e, e, e ultrapassaria e, e, câncer e todas as demais seriam realmente. E sabe o que, que é interessante
1: né? isso? Quem escreveu, isso foi, em, se não me engano, não sei se foi publicado em 2016 ou 2018. Foi um economista, o Jim O'Neill, que ele presta serviço para os principais países do mundo. Inclusive, e essa, essa, essa pesquisa foi encomendado pelo governo do Reino Unido. Então, um cara que não tem nada a ver com, com, com saúde. Ele é um economista, mas ele pegou e foi levantar dados. E ele que fez essa previsão, que até 2050. Né? A, a, vão haver 10 milhões de mortes causadas por bactérias multirresistentes, sendo que a expectativa dele é que o câncer vai ser o segundo lugar que vai matar 8 milhões de pessoas por ano.
0: Tá. É, bom, a gente está falando... É que é, a gente tá falando sobre algo... algo... Bem crítico, que eu acho que é esse lado nefasto das coisas. Do... A jornada a gente... do herói
1: começa falando <risos> essas coisas, né? De câncer, de estresse, um monte de coisa ruim. Mas né? isso
0: era a tua vivência, a tua, a tua expertise era Sim. o que tu pesquisava, certo? Pelo que eu entendi, assim, Sim. independente do, de terem colocado isso no arquétipo. É exatamente Sim, claro. isso que tu tinha, que eu, que eu peguei no livro. Uhum. Tu acompanhava esse tipo de informação, tu viu o quão crítico era isso. Até uhum. tu ter essa virada de chave e começar a perceber uhum. que existe um lado positivo, né?
1: Sim, exatamente. Né? Isso daí aconteceu é, na minha vida alguns anos atrás, né? Porque assim, eu, eu é, sou formado no século passado, uhum. né? Então me formei em 97, né? Já estou aí com 40 e poucos. É, e sempre acabei trabalhando nessa área de diagnóstica. Né, com, com microbiologia. O que, que eu sempre fiz e continuo fazendo? Né? A pessoa tem uma, uma infecção, vamos supor, uma infecção urinária, coleta amostra de urina, leva no laboratório, a gente faz lá o exame, é a bactéria e quais são os antibióticos para tratar. Né? Esse eu, tra eu trabalho com isso até hoje. Mas o que, que aconteceu? Né? É, em 2002, nasceu meu filho e ele teve uns distúrbios de desenvolvimento, né? É, ele estudava, eu não sei onde é que é hoje, mas era a, uma escolinha chamada Crescer, que é ali perto do Santos Isabel. Eu sei que foi para outro lugar que onde era a escolinha, construindo um prédio gigantesco ali, né? E, e as professoras falaram, né? Olha, não sei, o teu filho tem algum problema? Eu acho que ele não tá, ele não escuta. A gente está achando que o teu filho não escuta porque a gente fala com ele, ele não interage. A gente fala e, né? Ele abstrai. Aí tá ok, a gente foi no, no, no. Levou em médico, a gente foi levar um. Porque ele não falava também, né? Levou num, num, num grande centro em Curitiba para fazer todos os exames e tal. Então a, a opção dele tá, tá ok, né? Não, não tinha nenhum tipo de problema, até fez eletrocefalograma. Tinha alguns, é, alguns focos de epilepsia, que é muito comum muito comum. Mas às vezes a gente, todos nós podemos ter, a gente nem sabe. E ok, e aí foi passando e ele não desenvolvia essa questão da fala, apesar de ter uma boa afetividade, e a gente passou por vários diagnósticos equivocados. Né? É, por exemplo, né, uma, uma doença genética chamada X-frágil, que é uma doença de meninos, né que faz com que o menino desenvolva é, é, neurologicamente até os 5 anos de idade. Então, a gente teve esse diagnóstico, num laudo de um laboratório né, que deu esse diagnóstico. Porra, como e,
0: pais para tu lidar com esse é, tipo de coisa? Exatamente,
1: mas só que assim. Naquela época é muito diferente de hoje, muito diferente, porque depois a gente foi num outro médico, hoje a gente tem muita informação, naquela né? época não tinha, aí a gente foi para fazer um outro tratamento, a gente foi num médico em Florianópolis, né, um médico que é um geneticista, daí foi lá, depois ele falou, olha, não sei, alguma coisa está errada. Ele falou bem assim, o teu filho não tem característica sindrômica. Hum. Porque tem todas umas características de ca tamanho da cabeça, eles medem o testículo, tem um monte de coisa, né? Eu não sei, enfim. Ele fez, ó, não tem. Teu filho tem outra coisa. Eu acho que teu filho é autista. Né? E aí, a gente começou a fazer os exames tal, fez outros exames e a gente viu que realmente... O Vitor é, falou, é.
0: ouvir isso nessa época também é bem é, diferente e, de hoje em dia, né? É, é, e
1: é interessante porque quando a gente fez o exame, né? E eu sou de laboratório, e quando a gente fez a primeira vez, eles disseram assim, olha, Alessandro, preciso que você volte, traga teu filho aqui para coletar de novo. E eu, eu sei, se pediu <risos> para coletar de novo, é um exame que tem alguma coisa, né? Só que daí eu perguntei. Né? eles não me abriram, óbvio, porque eles não, não têm a certeza, eles estão pedindo para confirmar uhum. e aí depois a gente fez, o exame foi para os Estados Unidos e realmente confirmou mas se a gente pegar, eu acho que foi mais ou menos 2006, 2007, e falar em autismo, ninguém sabia e eu tô falando em profissionais de saúde não é que não sabia, mas assim era uma, 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 uma não é uma doença, né é um, é um transtorno que era negligenciado, passava como louco enfim, aquela criança é esquisita, então autista então, a gente passou por muitos tratamentos tradicionais, né? Que são os tratamentos, são o que a gente chama de farmacológicos, né? Tratamentos com, com medicamentos que... teve é, Quando ele teve umas fases muito agressivas, ele tomou um medicamento... Que eu disse assim, oh, ó, pelo amor de Deus, eu vou parar de tomar esse medicamento. Porque eu quero meu filho de volta, porque ele virou um zumbi. Ele, ele era agitado e tal, mas ele virou um zumbi, ele parecia um... Né, não era mais meu filho. Isso, não, eu prefiro, então, que ele tenha essas crises, mas que volta a ser é ele, né? Tomou um medicamento que ele teve uma hipersensibilidade... Que ele quase entrou em parada respiratória... quando a gente estava perto do hospital... Cada ele ufa. quase foi para a UTI... Enfim... Mas porque não tinha informação... Hoje a gente tem muita informação... Tem muita informação... Felizmente... Né? E a gente vê que... É, é, que esses casos de autismo... Eles estão aumentando muito... Mas só para voltar na minha história... Né? É, para fechar esse ciclo... É, e aí... Eu sempre trabalhando com microbiologia... Fazendo pesquisa... Dando aula na universidade... E o que, que aconteceu? A gente vê que nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, teve um, um boom de avanço em tecnologia de sequenciamento genético. Que cada vez assim, isso é uma coisa absurda, como está tá, tá crescendo. E com esse, é, 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 essa melhora da tecnologia, as tecnologias estão dando mais acessível, as pessoas começaram a pesquisar mais o papel dessas bactérias que estão no nosso intestino, porque é, a gente tem muito mais bactéria no nosso corpo do que célula própria. Então, você tem muito mais DNA bacteriano do que o DNA que você recebeu do teu pai e da tua mãe. Né? Isso pode ser Isso é, constra no constrangedor para algumas pessoas. Então, você é muito mais micro-organismo do que você mesmo. <risos> é. Isso é matemático. né? E eles começaram a estudar. você, Poxa, se evolutivamente a humanidade caminhou assim, significa que a, associa a associação ela é simbiótica, ela é cinética para ambos. Porque se não fosse boa para nós e também para a bactéria, em algum momento ela se desfazer. E os trabalhos começaram a, a sair, as publicações, e eu comecei, opa, peraí, como assim? As bactérias, elas são importantes para promover saúde, as bactérias estão associadas com esses distúrbios cognitivos, né? e eu comecei a estudar isso e aos poucos começar a aplicar essas, esses conhecimentos no meu filho, mas com coisas simples, né de alimentação, né? melhorar a alimentação dele, é, tentar evitar o uso de medicamentos, é, melhorar algumas coisas como atividade física, qualidade do sono. Para quê? Não cura o problema dele, mas melhora a qualidade de vida, né? Quando a gente fala de um indivíduo autista, melhorar a qualidade de vida é tudo, né? Porque você... Depende... É, por isso que é um transtorno, é um grande guarda-chuva hoje, né? Do termos, do termos diagnóstico. Então, você tem autistas de todos os tipos, né? Meu filho, ele, é, ele não fala nada, mas ele... ele Senta no computador, ele entra nos sites dele, de tudo que é língua, né? Às vezes eu vejo ele no site em russo, ele tá lá, ele não tem problema nenhum. Terminou o segundo grau regular no. no, no é, ele fez na, ali no. Putz, esqueci o nome da escola, até fui presidente da PP. É, ali atrás do Museu da Água. Como é que é o nome daquele bairro? Paz, sabe no, onde é que é?
0: Ali é? o Boa Vista, né? No
1: Boa Vista, tem a escola ali, que era até a, a nona série, né? Não esqueci agora o nome. Ah,
0: tem ali embaixo, né? Luiz
1: Fernando muito... Orsman, acho que. É, ah. né? E aí ele terminou o primeiro grau, depois ele foi pro, pro Pedro II, terminou o segundo grau regular. Claro, sempre com professor de apoio, né? Sempre um professor junto com ele, mas não tinha dificuldade, assim, é, de inteligência, né? Ele tem esse problema cognitivo que ele não fala. Mas sempre foi super amoroso, carinhoso, né? Não, hoje ele tá com, com 19 anos. E essa, 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 esse estímulo pessoal, né? Tipo, o que eu falo? junto à fome com a vontade de comer. Eu tinha uma necessidade em casa uhum. e eu tava na área, mas com uma área um pouco diferente. Então, isso foi uma quebra de paradigmas para mim. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre vi esses, esses micro-organismos como causadores de doenças.
0: Nocivos, né?
1: Nocivos. E hoje a gente vê que eles são promotores de saúde. Então, eles estão dos dois lados, né? É claro, a gente tava falando antes né, do problema dessa, dessas, desses micro-organismos de causar doença, né? De pandemia, enfim mas eles são fundamentais para nossa saúde. E dependendo do como a gente maneja esses micro-organismos, a gente tem uma vida melhor ou pior. Isso interfere, por exemplo, no nosso humor. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Né? Por isso que às vezes a pessoa fala para quem tá muito irritado, né? Pô, aquele cara lá tá irritado pra caramba, ele tá enfesado. Bom, quem tá enfesado literalmente está é cheio de fezes, ele tá constipado. <risos> é, não, é. não é? Ele tá constipado e... E o intestino tem uma relação direta com o cérebro. Né? Por isso que ele é considerado segundo cérebro. Tem alguns autores que falam, não concordam com isso. Eles dizem que o intestino, na verdade, é o primeiro cérebro. Por quê? A boa parte das substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central são produzidas pelas bactérias. Dá o um exemplo que todo mundo conhece, que é a serotonina, né? que é o chamado hormônio do prazer, da felicidade. 80%, 90% da serotonina que a gente tem é produzido pelas bactérias no nosso intestino. E isso... É comprovado, né? não é uma coisa... Pô, Santo tá louco, tá falando absurdo, né? Você colocar, Fazer os cortes. Olha aqui, ó, herege. Vamos queimar é herege. esse cara na, na fogueira da Inquisição. Não, ah, é isso, cara, não né? Tudo que tá ali no livro, é algumas coisas, assim, às vezes as pessoas estranham, mas tudo é baseado em artigos científicos das revistas mais qualificadas do mundo. Então, é, é, é interessante, né? Como a gente tem muito mais bactéria no nosso corpo, e essas bactérias mandam na gente, literalmente.
0: Isso eu achei genial. Quando isso me, me assim, Eu sempre tive uma noção de que ah, eu sei da importância da bactéria, eu uhum. tinha ouvido um pouco sobre isso. Mas lendo o livro eu falei, porra, primeiro esse ponto de proporção, que se eu não me engano é alguma coisa de 10 para 1. Assim, é, entre células para a quantidade uhum. de bactérias, que basicamente nós somos comandados por elas. Mas uma outra coisa que eu achei interessante, eu não fazia ideia, é que assim, a gente compartilha 99,9% do nosso DNA de humano, né? Mas eu tinha visto que a quantidade de bactérias que a gente tem, primeiro que isso é uma impressão digital, digamos, o que Sim. eu tenho, o que tu tem é completamente diferente. Com certeza,
1: e é muito diferente. Se a gente comparar nosso código genético, ele é muito parecido. Por mais diferente que a gente possa ser. Agora, se eu comparar o nosso código genético microbiano, ele é completamente diferente. A gente tem, hoje, né? Hoje não. O ser humano tem em torno de 23 mil genes seus que você recebeu dos seus pais, da sua, da sua mãe e que fazem mais ou menos você ser o que você é. Você pode ter 10 milhões de genes bacterianos no teu corpo. Né? Há uma diversidade muito grande. E por isso que eu digo, né? a gente faz o que a gente faz, a gente é do que, da maneira que a gente é por causa dessas bactérias, a interação com essas bactérias e a gente tem a vantagem, que a gente tem o direito de escolher quais bactérias a gente quer que habitem o no nosso corpo. Isso... Depende só da gente.
0: Caramba. Não, vocês não têm ideia. Quando tá, eu, Por isso que eu falei. Quando eu comecei a ler, eu fiquei agoniado. Porque é tanta informação. Inclusive, uma é aquela do, do Rob Knight, ali que tu falou do TED Talk. Ah, t bom, sim. Que tem uma coisa que é bem nada a ver, assim, bem simples. Mas ele fala durante... Ah, por que algumas pessoas, quando estão no meio da floresta, algumas são mais picadas por mosquitos <risos> do que outras? Ele falou, e isso realmente acontece. Porque simplesmente, uhum. a, 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 as bactérias que tem no teu organismo são mais atraentes ou não para...
1: Para é, alguns
0: mosquitos, né? Eu falei, caramba, que...
1: É, é tem, tem umas histórias muito interessantes, né? E, e Pegando o, o exemplo do Rob Knight, né? Que ele tem um livro muito legal. E você falou do 10%, tem um livro que ficou muito conhecido, que foi traduzido para o Brasil, que é o 10% Humano. Que ele fala mais ou menos né, o, o, o que eu conto ali no livro. Claro, histórias diferentes, mas ele coloca que a gente tem 90% bactéria, 10% somos nós, e esse livro do Rob Knight, que é A Vida Secreta dos Micróbios, é, é muito interessante. Ele tem um, uma palestra no TED, que, que até originou o livro, e ele conta, olha só a loucura, né? Ele é um cara que estuda a importância desses micro-organismos e tal, e a gente sabe que é, a, nossa, a, a nossa saúde começa no, no nosso nascimento, no, no parto. Né? Hoje, o Brasil, infelizmente, é o segundo país do mundo que tem a maior taxa de cesarianas. Hoje, fazer cesariana é uma prática comum e é muito cômodo. Né? Não vou entrar aqui no mérito se, se deve ser feito ou não. Até posso comentar isso, mas o Brasil, em alguns convênios, chega a 80% de taxa de cesárea. Né? Sendo que a Organização Mundial de Saúde fala que deve ser 10%, no máximo 15%. Mas isso por quê? Tem vários motivos. Né? Primeiro, que existe toda uma, uma comodidade... Pra pessoa, pô, eu quero que o meu filho vá nascer no dia tal, eu vou marcar Na, lá. Na hora tal, é. Na hora tal. Segundo que tem uma, entre aspas, uma indústria, que é do plano de saúde, que é do hospital e do próprio médico. Pro médico é muito mais cômodo, ele tá ali, vai marcar a hora de fazer a cesárea, ele vai lá, faz a cesárea, e eu posso falar isso muito bem, que eu tenho dois primos que são ginecologistas. <risos> Quando eu falo isso para eles, eles ficam bravos comigo, né? Eu falei pessoal. Vocês vão pegar o livro, depois não adianta vocês reclamar, que eu já estou falando. <risos> Mas assim, o que, o que eu questiono, né, o que eu defendo é o seguinte: a, a escolha de fazer a cesárea ou parto normal é da mulher. Agora, será que ela é informada adequadamente de todos os benefícios para o bebê dela de fazer um parto normal? Aí eu questiono. Eu acho que não. Né? Ela só assim: ah, mas quando chega lá no hospital, é, quando ela assina os documentos lá de admissão no hospital, tá lá dizendo isso. Bom, mas ninguém chega e conversa claramente, por quê? É, isso não sou eu que tô falando, isso tem muitos dados que mostram que uma criança que nasce de parto cesárea ela tem muito mais infecções, ela tende a ter ganho de peso, ter mais alergia. Isso é. É, é... Isso é fato. Fato, né? isso uhum. é fato. Até porque o parto normal ou parto natural, ele não acontece por acaso. É muito importante para o bebê passar pelo canal vaginal da mãe. A mãe, ela muda a, a, a colonização bacteriana e ela vai colonizar por bactérias que são importantes para a saúde do bebê. Essas bactérias vão começar a colonizar a pele e a criança daí vai deglutindo, vão para o intestino para quê? Para preparar a criança para receber o primeiro alimento que é o leite materno. E não por acaso as bactérias que ela recebe da mãe, elas são chamadas de lactobacilos bacilos do leite, né? Que é uma bactéria que é muito comum na mucosa vaginal. Então, é, isso é muito claro. O que eu defendo é que a mulher seja muito bem orientada, fale olha, né? Seja, é, explique para ela. E aí, claro, a decisão é dela porque a gente entende, né? Dos problemas até do parto normal, de dor, enfim. Aí eu acho que é uma decisão de cada um. Mas... Eu não acredito que essa, essa, essa orientação seja feita dessa forma. E o Rob Knight no, no TED dele, ele tá comentando, falando da importância das bactérias como um dos principais pesquisadores do mundo, e a mulher dele tava grávida. A mulher dele tava grávida e tal, e por algum motivo, que eu não me lembro exatamente o que que era, ela teve uma intercorrência. Então, a gente tá falando aqui da cesárea, mas a cesárea tem indicação clínica, tem muitos mulheres que precisam fazer a cesárea, porque se ela não fizer, ela coloca em risco não só a sua vida, como do bebê. Então, assim, ó, nesse caso aqui, precisa fazer cesárea. Ok, eu não estou demonizando a cesárea, muito uhum. pelo contrário. E a mulher dele precisou fazer a cesárea. E daí ele entrou no de desespero. Pô, como assim e tal? E o que, que ele fez? Né? E isso ficou conhecido, isso já é feito há algum tempo, né? mas quando ele fez, por ele é uma celebridade né, da área, e por ser um cientista, é o chamado batismo bacteriano. Então o ele que isso fala, é feito no Brasil? Mas eu não sabia
0: como ele fez. Ele fala isso no vídeo é. que ele fez, mas vamos fazer. Então o que que como.
1: acontece? Acontece o seguinte: quando a, a, a mulher fez a cesárea, você pega algumas gases, né? e passa na mucosa vaginal da mulher, o bebê acabou de nascer, e depois passa na pele do bebê, na boquinha do bebê, na mão do bebê, né? para quê? para você tentar reproduzir o que iria acontecer naturalmente, porque ele ia passar por aquela região, na região vaginal, e ela, ele ia ter o contato com essas bactérias. Então, isso é o chamado batismo vaginal, que é uma maneira de a gente tentar minimizar a, o impacto da, do parto cesárea, porque... A criança, quando nasce de parto normal, ela coloniza pelas bactérias da, da mucosa vaginal da mãe, que são as bactérias ideais para ela. Quando não acontece isso, ela vai colonizar por quem? Pelas bactérias do ambiente. E que ambiente ela tá? Dentro do hospital. Não são as melhores bactérias para colonizar. Ela vai colonizar pela bactéria da, da, da pele das pessoas, porque as pessoas vão pegar no colo, a enfermeira vai pegar no colo, daqui a pouco a mãe pega, vai ter o contato, que também não são as bactérias ideais. Então, esse é conhecido como batismo bacteriano. É feito no, no, hoje em vários hospitais do Brasil. E olha que coisa simples, né? Dificulamente simples e que pode ajudar muito a saúde do Sim, bebê.
0: mas é uma informação que quando... Eu, realmente, quando eu li, eu fiquei bem surpreso. E quando eu vi no vídeo, ele não explique, eu fiquei curioso para saber. Eu imaginei que talvez fosse isso a forma que uhum. ele fizesse com, com a filha. Mas uma outra coisa que eu acho que é legal, eu queria que tu, tu comentasse também, e para mim foi muito interessante, e o teu livro aborda também, porque ele, ele monitorou daí... A, a filha dele por dois anos e meio com uhum. a questão da, da... Eu achei muito legal que ele fez um mapa da, das bactérias, né? Sendo bactérias é, bactéria vaginal, fecal, oral, entre tinha mais uma outra que eu não me recordo. e Ele foi uhum. monitorando os exames de fezes e inicialmente estava totalmente no vaginal né, da uhum. criança. Por quê? Porque ela tinha acabado de absorver. Mas ela fazendo a rota indo em direção... A evolução da, da, da microbiota, não sei se eu tinha falando besteira, mas... É, isso aí.
1: E hoje, assim, é a vantagem que a gente tem hoje que a gente pode mapear tudo isso, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, é muito fácil de você mapear. Coisas que a gente não tinha há bem pouco tempo atrás. Quanto tempo? 10, 15 anos atrás. Existia tecnologia, mas ela não era acessível. Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês já ouviram falar do projeto Genoma Humano. O projeto Genoma Humano começou no ano de 1990 se formou consórcio das maiores universidades do mundo com o objetivo de é, sequenciar o genoma de uma pessoa. Né? E esse objetivo, é, 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 os, os cientistas eles eram pretencio pretenciosos ou presunçosos que eles imaginavam que, a partir do momento que eu conhecer o, o, todo o código genético de uma pessoa, eu vou desvendar o segredo de todas as doenças. O que, que aconteceu? Esse projeto Genoma Humano ele demorou quase 13 anos, então, ele começou em 90, foi até o final de 2002, ele custou em torno de 3 bilhões de dólares, sequenciar o genoma de uma pessoa. E quando eles tiveram essa informação, eles diriam, cara, Eu o que que vamos fazer com isso aqui? Não mostra nenhuma. Não, não, essa informação ela é relevante, né? Mas não é isso que vai definir, porque a gente existe outras coisas que vão é, trabalhar na expressão do genes que a gente chama de epigenética. É a maneira como o ambiente, como as tuas escolhas diárias, como a tua vida vai interferir na expressão dos teus genes. Né? Por quê? Porque às vezes você tem um gene lá que, que pode levar para uma determinada doença, por exemplo, ah, Alzheimer. Mas você tem uma vida saudável, você tem uma boa alimentação, você pratica atividade física. Do ponto de vista epigenético, esse gene pode ser silenciado. Isso acontece. Então a gente sabe que genética não é mais destino final. A pessoa que fala assim, ah, eu não tenho o que fazer, né? Porque a minha família toda tem diabetes. Minha família toda... É todo mundo gordinho. Então, não é, o problema não sou eu. O problema é a minha genética. Não é assim. Isso é, é desculpa. E hoje, ó... Final de 2003, terminar o genoma de uma pessoa. Custou 3 bilhões de dólares. Hoje, a gente sequencia o genoma é, completo de uma pessoa em São Paulo, nos maiores laboratórios, em 24 horas, em torno de mil dólares. <risos> ó, e não é muito tempo, né? Tá falando de 2003, 18 anos depois. É, se fala que aí nos próximos 15 a 20 anos o preço do sequenciamento de um genoma vai ser o mesmo preço um de um hemograma. De,
0: é, um exame de sangue. Um
1: exame de sangue comum que a gente faz, aí todo mundo faz, quando está com anemia, um hemograma, vai ser o mesmo preço, porque a tendência é que o hemograma cada vez vai ficar um pouco mais caro e o, o sequenciamento cada vez vai ficar mais barato. Então, hoje, isso tudo é muito acessível. A gente tem acesso a essa informação, a essa informação ela é mais é, rápida e, a partir do momento que a gente tem mais acesso, a gente está cada vez compreendendo melhor. Porque também era... Quando, lá em 2003, era, tipo, eles abriram a caixa de Pandora ali, porque o que nós vamos fazer com essa informação? E, aos poucos, né, as pessoas estão entendendo, as pessoas, né, os cientistas estão estudando e estão conseguindo compreender melhor... O que, que isso tudo quer dizer, né? E a gente tem o código genético, a gente tem a variação é, do ambiente e a gente tem essas bactérias, né? Que é o nosso microbioma que também vai interferir na expressão dos nossos genes. Então, isso tudo é muito louco o que está acontecendo é, com, a, com a medicina e, e com a tecnologia dentro da, da área da saúde. A gente está vendo muitas transformações. Quando o pessoal lê, a estava falando antes sobre o, o livro do Yuval Harari, O Homo Deus, isso aí, que ele fala ali que parece uma coisa daqui a 100 anos está acontecendo hoje, né? Do, o homem tem essa corrida pela imortalidade, né? O homem tem essa, uh, esse desejo né? de ser imortal. Hoje se fala das crianças que estão nascendo agora, que vão viver aí talvez 200 anos, né? Eu não duvido, não, eu, eu... eu acredito. Agora, a grande questão, né? Eu começo o livro falando disso, né? Como tu vai... A, 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 a grande questão, assim, você quer viver mais porque... A penicilina deu um salto na expectativa de vida. O advento da penicilina há 80 anos atrás. Por quê? Porque uma quantidade muito grande de crianças nasciam e logo morriam. Então, quando você pega uma média populacional, ia lá para baixo. Né? Agora tem antibiótico, então a, média de, a expectativa de vida aumentou. O que a gente vê é que cada vez mais a gente está aumentando a expectativa de vida. Em então, você está melhorando em quantidade e está perdendo em qualidade. Né? Eu desafio vocês a... A me dizer se vocês não concordam comigo que os nossos avós viviam melhor do que a gente. Pra caralho. Assim, olha, olha é. quantas facilidades que a gente tem hoje, né? Quantas tecnologias... E a tecnologia é boa. A tecnologia está aí pra ajudar a gente. O problema é a maneira que a gente usa a tecnologia. Mas tudo que tem aí, se usado da maneira correta, é excelente. Mas a gente vive cada vez mais é, estressado cada vez com, é, é, mais é, é, com ganho de peso, ansioso, né? ansioso né? É, comendo mal. Né? É, é, hoje, as pessoas não têm muito mais relações pessoais. Né? É, a gente vê família sentada na mesa e, e se comunicando pelo WhatsApp. Né? Então, assim, hoje a qualidade de vida... É interessante, a pessoa mora no segundo andar, ela pega o elevador porque ela não quer ter que é, subir um degrau de escada, enfim. Eu acho que, que esse paradigma que a gente tá vivendo agora, né? A gente quer viver mais, ok, mas não em detrimento da nossa qualidade de vida. Não adianta você viver... Imagina, você vai viver 120 anos e você vive 60 doente, né? E aí, será que vale a pena? E... Até pegando um gancho da deterioração da nossa qualidade de vida, eu acho que uh, o autismo é uma coisa bem interessante. Na década de 70, início dos anos 80, era um, um caso para cada 5 mil. Hoje, em 2018, no, no CDC, era um para 58. Se fala que nos, pro... ah, é, é nos próximos 20 anos, para menino vai ser um para cada dois. Então, a cada dois meninos, um vai... cada três meninos, um vai ser autista. Por quê? Isso mostra a deterioração da qualidade de vida. Ou seja, o que, que a gente come, né? E, e isso... Hipócrates já falava, né? O pai da medicina. Que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Né? A gente come muito mal, a gente dorme mal, a gente toma um, usa um monte de medicamento. É, isso vai fazendo com que a nossa qualidade de vida vai sendo deteriorada. E o autismo, eu acho que é um, é um esse aumento da, da prevalência do autismo que a gente vê aí cada vez mais a gente, se falar para minha avó que é autista, ela não sabe talvez ela saiba por causa do meu filho, mas hoje todo eu vou na, nos lugares assim, é impressionante, né por causa da questão do livro, até pelas minhas redes sociais as pessoas vêm assim, ah, eu tenho um, um filho autista, ah, eu tenho um, um sobrinho que é autista, né, por quê? porque a gente vê que é muito comum, infelizmente, né cada vez mais a gente tá é, 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 conseguindo é, é, tá, tá, tá detectando isso. Claro que tem uma questão diagnóstica, a gente faz diagnóstico muito melhor, isso é indiscutível, mas não justifica esse aumento que a gente tem aí nesses casos de autismo.
0: Mas o, o legal e o interessante, que eu acho que a maioria das pessoas não tem noção, e eu também não tinha, é o como as bactérias estão conectadas em todos esses fatores que tu acabou de colocar. Tu comenta ali sobre o que é fe felicidade, inclusive pela OMS, como que ela coloca saúde física, mental, psíquica, é. espiritual. Mas assim, todos esses fatores, desde o estresse, ansiedade, a depressão, é, humor, sono, tudo isso tá conectado... No, no estômago tudo em si isso com, com as com, bactérias a e a o gente... como tu lidar com isso para fazer com que tu resolva esses problemas isso. eu acho que isso que as pessoas não é, fazem é, ideia
1: é, é isso que, que, que é interessante né porque tudo tem uma conexão com essas bactérias e isso é a parte boa porque a partir do momento que você consegue melhorar é, é, seu teu padrão bacteriano intestinal principalmente onde a gente tem mais bactérias você melhora tudo na tua vida hoje qualquer especialidade médica Quer saber como é que está o intestino da pessoa? Por quê? Você melhorar o teu intestino... Vou dar vários exemplos para vocês. É, mulher, né? Mulher tem um problema muito sério com corrimento vaginal. Candidíase vaginal, vaginose. Isso tem uma relação direta com a, 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 essas bactérias intestinais, com o que ela come, com o tipo de vida que ela tem. O que, que adianta essa mulher que vai lá no médico e ela tem a candidíase vaginal, o que, que ela faz? Ela usa um medicamento, um creme ou toma alguma coisa, melhora, vai resolver, vai. Mas vai voltar. Por quê? Porque ela não trabalhou na causa do problema, ela, ela trabalhou na consequência do problema, né? A gente tem obesidade, obesidade é um processo inflamatório crônico, ponto. A pessoa que está obesa, ela tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, a pessoa que tá obesa, ela tem uma, um, uh, uma maior predisposição a diabetes, covid, vamos falar do covid, né? O Covid tem também uma relação direta com, com a, a, a nossa a, a, a microbiota intestinal. As pessoas também confundem a, o Covid, isso é normal, porque se fala muito, ah, a pessoa morreu de quê? A pessoa morreu de Covid. Não, a pessoa não morreu de Covid. Ninguém morreu, morre de o Covid. O corpo que entra o, em o, a, a doença, né, Covid-19, ela tem como gatilho o vírus. Mas a doença, Covid-19, é uma doença do sistema imune. Né? E aí se fala de comorbidade, ah, porque daí tem comorbidade, se fala muito da obesidade, a obesidade é uma das comorbidades, mas o que, que acontece, vou falar agora da, contar a historinha da Covid, né? uhum. é, o vírus ele tem uma, um, um receptor, ele, ele precisa se ligar numa célula, o vírus ele só se multiplica dentro da célula, tanto que a gente nem fala que o vírus multiplica, o vírus replica, ele vai entrar na célula, vai usar a estrutura da célula para se... Formar novas partículas virais. Então, ele tem uma proteína que ele precisa ligar lá numa determinada célula. Que é o que eu falo de uma chavezinha. Ele tem a chave. A celula, algumas células têm a fechadura. Não é? E aquele ali é, é, é específico. Só vai aqui é na chave da tua casa. Só, se Naquela. você for no teu vizinho, tu não vai conseguir abrir. Pelo menos não deveria, né? <risos> é, e aí, o que, que acontece? Ah, então, existem esses receptores. Que são aí os receptores AC2. É um receptor celular. Uma proteína da célula. Uhum. Qual é o órgão do nosso corpo que tem maior expressão desses receptores? Intestino. Então, alguns trabalhos, inclusive no Brasil, mostram que é, houve transmissão fecal oral de COVID. Ou seja, a pessoa adquiria a doença não por contato com é, material respiratório, mas água contaminada com o vírus. Okay. Então, o intestino ele é um importante modulador nossa da nossa imunidade. 80% da nossa imunidade está focada no intestino. E quem modula essa imunidade são essas bactérias intestinais. As pessoas vão falar assim, né? Depois, meu Deus, o Alessandro, acha agora que tudo é bactéria. Não, mas a gente mas, consegue...
0: Mas basicamente, a, a 90% a, é. a, a gente
1: consegue <risos> fazer relação com tudo, praticamente, né? Mas assim, aí o que, que acontece, né? Só pra contar essa história. É, bom, o intestino é importante pra nossa imunidade. Você tem o... o entra em contato com o vírus. É, as bactérias, elas podem atuar contra a COVID de quatro formas. Primeiro, que elas podem... É, aumentam a nossa imunidade inespecífica, a imunidade de mucosa. Segundo, que aumentam a nossa imunidade específica, que é aquelas células específicas, por, que o pessoal conhece, né? As células que produzem os anticorpos. Terceiro, as células, é, as bactérias, elas diminuem a expressão desses receptores. Elas escondem o receptor do, do COVID. Então, ele chega ali com a chavinha dele, ele não entra. Por quê? Porque a porta está trancada ou com a fechadura. E essas bactérias também têm a propriedade de matar o vírus. E, e o que, que o, a, o intestino tem a ver com isso? Né? Existe uma conexão entre o intestino e, e o pulmão. Quando a pessoa tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, ela tem o que a gente chama né, de leak gut, intestino vazado. Então passa muita coisa pelo intestino que não devia passar. O intestino deve ser uma barreira, uma barreira de proteção. Então, passa, inclusive, passa bactérias que podem ir para o pulmão. Mas quando você tem esse desequilíbrio da microbiota intestinal, tua imunidade fica toda bagunçada. E aí que vem o problema. Por quê? A, a gente tem dois momentos da Covid, e a gente fala Covid e o sistema imune. Primeiro momento, você quer que o teu sistema imune esteja extremamente apto, para quê? Para que você tenha a infecção e não tenha a doença. Esse é o ponto. O que, que é isso? A pessoa entrou em contato e ela não ficou doente. Ela teve a infecção. Ela desenvolveu a resposta imune e ela não teve sintoma. Ela nem sabe que ela teve Covid. Ela vai descobrir um dia que ela for fazer um exame. Ah, no meu trabalho aqui teve uma pessoa que pegou, agora todo mundo vai fazer o exame. Aí, eu deu positivo. Como assim? Eu nunca tive? Teve sim, que você nem ficou sabendo. Mas o que, que acontece depois, né? Boa parte das pessoas, elas vão ter a doença, vão ter os sintomas brandos. Mas, algumas pessoas, né, vão, esses sintomas brandos vão agravar. A gente tem que lembrar que é a minoria porque esses que ficam mais conhecidos, as pessoas que ficam graves, mas a grande maioria responde bem ao vírus. Então, essas pessoas começam a piorar e é, esse vírus começa a causar uma infecção a nível do trato respiratório inferior, pulmão. E qual é o problema? O problema é que a pessoa precisa, muitas vezes, para o respirador, né? porque a gente fala que ela vai ser entubada. Mas por que, que acontece isso? Porque a resposta do nosso sistema imune é tão exagerada o sistema imune ficou confuso e ele responde de uma maneira tão exagerada que a resposta inflamatória é tão intensa que essa inflamação vai detonar o pulmão e vai encher o pulmão de líquido, que é o edema pulmonar. A partir do momento que o pulmão enche de líquido, ele não faz mais troca gasosa. E a pessoa precisa ir para o respirador artificial, porque senão ela morre. E esse a, aumento da atuação do sistema imune, que é o que o pessoal chama aí na, na TV né, de tempestade de citocinas, né? As citocinas são mediadores inflamatórios. Então, aumenta ah. muito os mediadores inflamatórios. É, faz com que o teu sistema imune comece a trabalhar demais. E aí, você pode ter formação de trombos vasculares, né? coagular. Por isso que a pessoa tem AVC, por isso que tem infarto. Né? Por isso que falava lá, o, o kit covid, ah, vou dar vitamina D, cloroquina, não sei o quê, e heparina. Heparina é um anticoagulante. Né? E isso, quando o paciente faz a forma grave da doença... Ele precisa, em algum momento, tomar corticoide. Corticoide é um anti-inflamatório. E é uma coisa louca porque, olha só, você está com uma infecção grave e você vai dar um remédio para a pessoa, para o sistema imune não responder. Não é? Porque assim, eu quero que o sistema imune vá lá e mate o vírus. Não, muito pelo contrário. Eu quero que o sistema imune não trabalhe. Por quê? O problema não é o vírus. É claro que o vírus é o gatilho. Se não tivesse o vírus, não ia acontecer isso. Mas o problema todo está relacionado com o sistema imune. E a gente sabe que essas pessoas que têm as formas graves da doença, elas têm muitas vezes um desequilíbrio da microbiota intestinal e por isso que ela tem todo esse sistema imune bagunçado. E tem mais uma coisa, é, só para é, é, nada é tão ruim que não possa ficar pior. A pessoa quando vai para o respirador artificial que é a intubação, ventilação mecânica, a gente sabe que ela vai fazer pneumonia bacteriana. Isso é certo como 2 e 2 são 4. Por quê? Porque, porque a, 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 primeiro, que você tem um contato direto do ambiente externo com o teu pulmão. Tá. Uma comunicação direta. E, segundo, que as bactérias elas formam o que a gente chama de biofilme. Elas grudam naquele, naquele aparelho, elas vão grudando e vão formando uma massa de bactérias, né? um, tipo um limo, que elas vão grudando ali até chegar no tecido pulmonar. Então, a gente sabe aí que a pessoa que faz ventilação mecânica, ela vai em dois, três dias, ela vai fazer pneumonia. Aí você Sim. vai dizer assim, ah, mas por que, que faz ventilação mecânica, então, se o cara vai ficar com pneumonia? Porque se não fizer a ventilação mecânica, a pessoa morre, porque ela para de respirar. Né? então é, um, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer a pessoa que está lá internada na UTI que está na ventilação mecânica o médico já pede exame diariamente porque ele sabe que em pouco tempo esse paciente vai fazer pneumonia e não tem muito o que fazer vai, aí vai dar um antibiótico para tratar essa pneumonia de um paciente que já está né, com um problema relacionado a COVID ele vai ter mais um problema ainda que é uma infecção bacteriana grave e muitas vezes as bactérias do hospital né, são bactérias multirresistentes
0: por causa do ambiente... Do já... ambiente, a
1: seleção natural. Né? Então, isso é, é um problema muito sério. E a, 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 a multiresistência é, como eu estava falando no início, né? um dos graves problemas de saúde pública, era, até março de 2020, prioridade número um da Organização Mundial de Saúde, o combate à resistência bacteriana. Então,
0: isso é interessante pelo fato do antibiótico, tu comenta bastante, eu fiquei curioso, porque realmente pela minha experiência de médicos que eu já passei no passado é super normal estou com dor na garganta ó, mete um antibiótico aí <risos> e, e foi e, e juro assim, ó, por mais que eu, eu pesquise e eu goste da, da área, eu não tinha uma noção clara dos efeitos que o antibiótico faz no corpo eu não tinha, ali eu comecei a ver um pouquinho e comecei a entender o todo o, o efeito que ele faz no meu organismo
1: é, porque infelizmente, né, a gente sabe que na maioria das vezes, aí 90% das infecções de garganta, as faringites, são causadas por vírus. Então, antibiótico é totalmente desnecessário. Não só desnecessário, como inadequado. Começa por aí, né? Mas assim, existe uma máxima, que não deveria ser uma máxima, deveria ser uma mínima. Diz assim, ah, tá com dor de garganta? Dá antibiótico. Na dúvida, porque assim, se for bacteriano, precisa tomar antibiótico. Ok, não tem o que uhum. discutir mas se, não, se for causada por vírus, vai melhorar de qualquer jeito. Então, o não dúvida da... não dá. vai
0: fazer nada de positivo, né?
1: ele Não, vai, não só vai fazer negativo, porque ele, se, o, se o antibiótico chegasse, se tomasse o antibiótico, ele fosse agir só na tua garganta, beleza. Mas esse antibiótico vai, vai, vai se espalhar por todo o teu organismo. E ele vai mat, matar muitas bactérias que não deveria, que são as bactérias boas. Né? Então, esse antibiótico vai ter um impacto. Então, aquela velha história, né? É, é, o antibiótico é, é ótimo, deve ser utilizado, mas precisa ter... Critério de uso, como qualquer coisa. Né? O que a gente vê hoje, né, essa, esse problema da, do aumento da resistência bacteriana, e, e posso elencar os principais problemas, tem um problema que é de prescrição, né? erro de prescrição, isso é indiscutível. A gente estima que é, a, a, as prescrições de antibiótico de 40% a 50% têm algum tipo de problema, seja de indicação clínica, seja de dose, seja de tempo existe um outro problema chamado ser humano, né, que a gente se, que a gente se enquadra porque assim, é imediatismo, mas também assim, o que que acontece, né? As pessoas usam errado o antibiótico. Porque você chega lá, daí você vai dizer assim, olha, vai comprar um antibiótico na farmácia, hoje felizmente ele só é vendido com retenção de receita, então não pode mais. Antigamente, antigamente não, sei lá, nem nem faz tanto tempo assim. 10 anos, não sei.
0: Eu tomei vou, bastante azitromicina que eu comprava o na farmácia. Você
1: ia lá, eu tô com dor de garganta. Pá, tá aqui, ó, azitromicina, uhum. pastilha. Você, lá saía, lá com, você hum. saía com cinco hum. medicamentos diferentes. O antibiótico, não. Mas a pessoa usa errado. Porque assim, eu vou dizer assim, olha, você precisa usar 7 dias de 12 em 12. O que, que muitas vezes a pessoa faz? Ela toma dois dias e melhora. Não tem mais febre, não tem mais dor. Pô, antibiótico é caro antibiótico muitas vezes dá é, é, efeitos adversos. A pessoa tem é, 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 sintomas gástricos, azia. Muitas vezes pode ter diarreia, tem mal-estar, tem é, náuseas. Então, já melhorei. Antibiótico é caro. Daqui a pouco eu vou ter de novo essa infecção urinária. Eu vou guardar. Então, assim, se ele é para tomar sete dias, ele é para tomar sete dias. É o período que você tem que tomar para erradicar completamente o micro -organismo. Outra coisa, às vezes a pessoa tem que tomar de oito em oito. Aí o que, que o ser humano vai lá e faz... Vai tomar às 8, 8 horas da noite porque ela acabou de chegar da, do trabalho, foi na farmácia e comprou o medicamento. Beleza, quer tomar às 8, não tem problema nenhum. Mas você vai levantar às 4 da manhã para tomar a dose? A outra dose? Se for levantar, tudo bem. Então, há um problema do usuário que não usa efetivamente o antibiótico de maneira correta. Há um ambiente, um problema muito maior que é um problema de legislação, porque hoje a gente tem a, essa questão dos antibióticos associados com o ambiente... Né? É, produção animal. Então, hoje você vai, no, você vai no, no, no mercado, hoje você compra lá, por exemplo, um frango. Você vê, paga bem é mais caro.
0: peito de frango, mas, mas tem um, assim, tamanho, ó, Mas um... tem um, assim,
1: livre de antibiótico. Você hum, vê? Tem? Não, você pode ir em qualquer mercado, você vai ver. Ah, daí paga mais caro, tá lá, livre de antibiótico. Quer dizer, o antibiótico, ele é um... um, um é, utilizado como uh, um promotor de crescimento. Ou seja, ganhar mais peso em menos tempo. E isso traz uma grande lucratividade para a indústria né? agropecuária. Então, só que a, alguns antibióticos falam assim, poxa, mas tudo bem, o antibiótico, ele, ele diz assim, ah, mas o antibiótico não fica na carne. Então, quando, você, quando você come, você não está comendo antibiótico. Beleza, mas você tem lá a granja com milhares de, de, de frangos lá. Beleza, você coloca o antibiótico na ração. O, o, o franguinho come lá o antibiótico, o antibiótico some. Simplesmente ele some da natureza? Não, ele vai, 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 vai ingerir o um antibiótico, ele vai fazer um e o dois esse antibiótico vai para onde? Vai para o ambiente. Então, hoje a gente tem os rios, lagos, hum. o solo com antibiótico. Né? A gente, quando a gente está comendo um, um, um vegetal, muitas vezes a gente está comendo um pouco é, antibiótico. Né? Tem restos de antibiótico. E o que é pior em doses subinibitórias, são doses que são muito baixas e que vai fazer que a bactéria se torne resi mais resistente de maneira muito mais fácil. Por isso que a pessoa não pode deixar de tomar o antibiótico no momento certo. Porque se eu tenho que tomar de 12 em 12, significa assim, quando chega na 12ª hora, o nível do, do antibiótico na sua corrente diminui e eu preciso de outra dose. Se eu não tomo, vai baixando e, nesse momento, é muito mais fácil as bactérias se tornarem resistentes. E tem mais um problema dos antibióticos, né, da, da resistência, que se chama indústria farmacêutica. Né? Que a indústria farmacêutica hum. é um dos maiores vilões da história da humanidade, né, na minha opinião. É, porque a indústria farmacêutica não tem interesse em desenvolver novos antibióticos. Né? Vocês dizem, pô, mas aí, como assim? Isso é uma loucura. É. É, não é um negócio altamente lucrativo? Sim. Só que a, o preço médio para uma grande empresa colocar um medicamento novo no mercado está cotado em torno de um bilhão de dólares. De tempo,
0: pesquisa, Sete anos, no
1: mínimo, né, de pesquisa. Assim, eu estou falando de um medicamento novo. Não pegar um que está ali e modificar, não. Um novo, inovador. Então você tem sete anos... Hoje se briga muito por essa questão da, da diminuição do tempo de patente. Mas pensa bem, você tem uma indústria farmacêutica, você tem um bilhão de dólares, e obviamente que um bilhão de dólares para a indústria farmacêutica é troco do pão, né? isso não se discute, mas é, o antibiótico a gente vai usar por um curto período de tempo. Cinco dias a sete dias normalmente, 90% das vezes. Antibiótico, se a gente descobrir agora, produzir um antibiótico que seja eficaz contra essas bactérias aí que estão matando as pessoas que são muito multirresistentes Todo mundo vai falar assim, olha, não usa esse antibiótico aqui que o Alessandro desenvolveu. Segura ele, segura para os casos graves, porque resistência à não é um fenômeno natural. É, é, quanto mais você vai usar, naturalmente as bactérias vão aprender e vão se tornar resistentes. Então, vai haver uma, uma, uma própria pressão do mercado prescritor, dos médicos, para não usar aquele medicamento. Então pensa bem, você tem um bilhão de dólares ali para queimar. Você vai investir no antibiótico ou vai, você vai investir no antidepressivo, num hipoglicemiante que a pessoa usa a vida inteira? Um antipertensivo que a pessoa usa a vida inteira, um antirretroviral que a pessoa vai usar a vida inteira. Então a indústria farmacêutica não tem interesse financeiro de produzir novos antibióticos, não é. Ela, te, ela tem outras possibilidades que são muito mais lucrativas para ela. E a indústria farmacêutica, né, as pessoas podem não acreditar, mas ela. Não tá nem aí para nossa saúde, aliás, né? Quanto mais doente a gente tiver, uhum. mais felizes e mais ricos eles estarão.
0: É, ela tá no final da ponta. E o que tu tá comentando, e isso é uma coisa legal, é, pelo que eu entendi, a bactéria, ela influencia também as bactérias e a forma que tu cuida do teu trato intestinal, dos microbióticos, é o quanto isso pode influenciar, inclusive, na, na questão da depressão, na questão do sono, do... sim.
1: Porque assim, ó, depressão, né? É, hoje a gente sabe que muitas vezes a depressão, ela pode ser é, curada, pode ser melhorada é, sem uso de medicamento, né? Hoje a gente tem vários níveis de depressão, né? Eu não sou especialista, mas existe a depressão grave, que é aquela, sim, que daí precisa usar medicamento é, porque... É questão é
0: aqu... química, né?
1: É, não, e que é aquela que a pessoa tem... A sua vida tá em risco. É aquela que a pessoa, a qualquer momento, pode se suicidar, né? Mas a gente sabe que com a melhora dos hábitos de vida... É, e aí, a gente fala de alimentação, né? Você praticar uma atividade física, você melhorar a tua qualidade do sono, tudo isso vai impactar. Porque, assim, eu tô falando das bactérias, mas a gente tem que imaginar que isso é, é tipo uma engrenagem. Perfeito. É uma engrenagem. Que, assim, quando você tem uma parte da engrenagem que tá quebrada, o todo não vai funcionar. E as bactérias, elas funcionam assim. Nessa engrenagem, elas elas são um papel, possuem um papel muito importante, porque a gente tá falando de depressão, um problema químico, tá? Um problema químico, porque Quando a gente toma um medicamento, o que, que a gente quer aumentar? Serotonina e dopamina. Quem produz serotonina e dopamina? As bactérias. E elas produzem a partir do quê? A partir do alimento, do que você come. Então você vai ver muitas vezes o que essa pessoa come e você vai ver que ela come um monte de porcaria, né? Então tá tudo relacionado. Você vai ver, é, você não, não pratica nenhuma atividade física, fica o dia inteiro na frente do computador, né? Como é que ela vai ter uma, uma, uma melhor, entre aspas, saúde? Né? Às vezes, as pessoas acham que saúde é ausência de doença. E a saúde é muito mais ampla do que isso. Né? Saúde é bem-estar físico, psíquico, mental e social. Né? Então, não, se a pessoa está saudável, ela não está doente, não quer dizer que ela está saudável. Então, você mudando todos esses hábitos, muitas vezes você faz com que a pessoa consiga melhorar desse quadro depressivo sem ter que tomar medicamento. E esses medicamentos, quem já tomou, sabe, medicamento faixa preta. Você paga um preço muito alto. Aliás, qualquer medicamento que a gente toma, a gente paga um preço. A grande questão é avaliar se o, o benefício que o, ben o medicamento está gerando é maior do que o malefício que ele vai causar. Porque nem, nenhum medicamento não vai ter nenhum tipo de efeito adverso. E pra, até para pegar o gancho agora da, você falou da depressão, tem um amigo meu, ele é neurologista, ele conta essa história, né? No começo eu não podia falar porque ele tava com alguns problemas até com é, enfim, o conselho dele. Uhum. Mas esse médico é um amigo meu, ele é neurologista, né o nome dele é um cara que tem uma, uh, um trabalho muito legal nas redes sociais, o nome dele é Pedro Chestatsky, ele tem redes sociais dele é Dr. Pedro Neuro. Então ele é um médico neurologista que tem doutorado em Barcelona, pós-doutorado na Universidade de Harvard, ele é neurologista, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele conta a história no livro dele, ele conta nas redes sociais dele, e eu conto um pouquinho dessa história ali no livro, que quando ele foi fazer a, a, os exames de saúde admissionais, quando ele passou no concurso na Universidade Federal, ele descobriu que ele estava com uma série de problemas de saúde, ele descobriu que ele tava com edema pulmonar, ele descobriu que ele tava pré-diabético, né, e ele foi um monte de médicos, colegas dele, nunca resolveu o problema, nunca resolveu aquela coisa muito paliativa, né? E ele começou, né? Um cara que é inquieto, começou a estudar, começou a ver, enfim. E num determinado momento, ele foi fazer o tal do transplante de fezes. Né? O que, que é o transplante o que de fezes? O que é transplante de fezes? O transplante de fezes é você pegar e trocar totalmente a tua microbiota. Você tira, você toma um relaxante, você muda completamente a microbiota. E aí você pega a microbiota de uma pessoa saudável. É, e tem vários é, vídeos até mostrando no, no, no... Tá,
0: peraí, 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 peraí.
1: <risos> Vamos lá. Eu... <risos> eu
0: entendi até a parte eu que eu vi. me livro do meu. Sim. Agora, como que eu consigo de outra pessoa? Como é que funciona Não, assim?
1: Não, aí assim, daí você vai ter um doador, né? Certo. Você vai ter um doador. É, hoje, é, essa escolha dos doadores é uma escolha assim, bastante empírica, bastante rudimentar. Porque assim, quem que normalmente... Por exemplo, eu vou fazer um transplante de fezes. Bom, ah, Alessandro, quem que você vai chamar para ser teu doador? Tá, ah, O que, que precisa, a pessoa precisa ter para ser doador? Precisa ser saudável. Certo. Quem eu possa testar saúde? Quem eu conheço? Eu não posso estar olhar a rua e assim, dizer, pô, aquele cara ali, pô, ele é alto, ele é magrinho, ele tá sorrindo, é o cara saudável. Não, ah, não sei, né? Não sei, eu, enfim. Então, você vai escolher pai, mãe, irmão, amigo, que vão vai escolher dois Doadores. E aí você pega, é uma coisa super simples, né? Você pega, mistura as fezes, faz uma papa, dilui e tal, e aí você dá pro médico fazer uma aplicação, faz uma colonoscopia. Antigamente fazia por sonda nasogástrica, né? Mas isso, é, é alguns, alguns lugares até fazem, mas a colonoscopia é mais simples. E, e o transplante de fezes é feito, já tem relatos, de antes de Cristo, né? No Império é, Chinês, o imperador fazia o quê, né? Os soldados doentes soldados mais fracos, eles recebiam uma sopa dourada que era fezes do soldados mais viris, eles misturavam com água e davam pro cara doente tomar então isso na história da medicina sempre foi feito. Oh, só Caraca. que agora agora a gente tem uma coisa um pouco mais mais elaborada, né <risos> então o que você faz? Aí a pessoa vai lá, duas as fezes, você mistura, você faz uma papa dá, e é aplicado no intestino da pessoa. A pessoa vai lá e modifica a microbiota. Então, o caso dele, né? Eu, eu tô reforçando porque, assim, ele é um neurologista. Né? O cara tem pós-doutorado em Harvard. Né? Professor de uma das maiores universidades do Brasil. Ele falou que é, ele tinha muito problema de foco, então ele não conseguia parar, prestar, focar em alguma coisa. A, 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 ele tava 30 quilos acima do peso, ele só não conseguia comer bem. Né? Ele estava pré-diabético e tudo isso ele melhorou quando ele fez o transplante de fezes. Porque assim, é, esses problemas, por exemplo, quando a gente come, né? Você, a pessoa que está comendo uma coisa ruim, ela sabe que ela está comendo uma, algo que não é saudável. Se você for na fila de um fast food, você perguntar para as pessoas, você está comprando isso aqui por quê? Cara, Sim, pode ter 100 fazer. pessoas dizendo, cara, eu tô comprando isso aqui porque é saudável quero ser saudável <risos> quero né? então, pode falar qualquer coisa, mas isso ela não vai falar então quer dizer, ela sabe ela sabe que aquilo não é saudável mas se ela sabe que ela não é saudável por que que ela come? se você sabe que é, não é saudável você comer um monte de doce, por que que você come? isso tem toda uma uma química, né, você tá ali porque você é, é, estimulou, essas bactérias estão ali no teu intestino elas estão esperando por isso elas estão esperando por o doce. Porque o que, que é o doce? Né? O doce tem açúcar refinado. O açúcar refinado é aquele que rapidamente entra na circulação. Mas ele não traz saciedade. Né? E o açúcar, vários trabalhos demonstram que ele vicia mais do que a cocaína. Então as pessoas sabem disso. As pessoas sabem o que elas precisam fazer. Mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas são reféns das suas bactérias, da sua química. Então imagina uma pessoa que só come... Fast food que come só produtos industrializados, você fazer essa pessoa mudar do dia para a noite e ela começar a comer o seu, a sua saladinha, comer uma porção pequena de um arroz um, um integral, enfim, um, um, uma carne, um, um frango, um peixe grelhado. Não tem uma alimentação saudável. Ela não consegue. E quando você muda essa microbiota, você dá a oportunidade para a pessoa fazer essa mudança porque daí ela vai começar, é que eu sempre falo, né quando você vai fazer o transplante da microbiota intestinal, é a mesma coisa, você liga teu computador e tá dando um problema lá no aplicativo, daí você vai ligar pro cara lá da TI, você, pô, o cara da TI vai resolver meu problema pro cara, sabe tudo de computador. Ele fala assim, Alessandro, sabe o que você faz? Reinicializa. Aí reinicializou, pá, funcionou. Quer dizer, o próprio sistema corrigiu aquele erro
0: mas ah, tem é? que mudar a cabeça da pessoa também né o, não mas a pessoa precisa ser a querer, bariátrica né? por exemplo que tem uns, uns, uns investem com life e burlam as etapas para fazer o procedimento Sim. e depois volta ao normal porque não mudou
1: mas, exatamente mas é uma chance que a pessoa tem né porque claro. assim ela tem a vontade ela sabe o que ela precisa fazer mas ela não consegue então, muitas vezes, esse start de você mudar a microbiota intestinal, você colocar uma microbiota intestinal saudável, faz com que a pessoa consiga faz, fazer, essa, dar esse, entre aspas, esse primeiro passo e promover essa mudança. E aí, depois, ela entra num círculo virtuoso. Ela está num círculo vicioso, porque quanto mais ela come mal, mais ela está cansada, mais ela não consegue dormir bem, mais, ela está mais irritada, está mais ansiosa, né? e uma coisa vai levando a outra. Agora, quando você resolve isso... A pessoa muda a sua qualidade de vida e ela consegue realmente é, melhorar a sua vida. Por isso que hoje tem lá fora, no Brasil ainda não, é uh, o, os bancos de fezes. Né? Hoje o transplante de fezes é autorizado no Brasil no caso de infecção intestinal por uma bactéria chamada Clostridioides difficile. Então a pessoa que tem infecção por essa bactéria Pode fazer o transplante de fezes. Se eu
0: quiser fazer só
1: por... Não, você pode fazer. Só que assim, é, você vai ter que encontrar um médico, você vai ter que assinar uma série de termos. né? Você vai ter toda uma instância quase que judicial para autorizar você fazer em outras, é, outra indicação. Entendi. Porque, por exemplo, assim, hoje o transplante de fezes é utilizado para o tratamento adjuvante de obesidade, de doenças neurodegenerativas. Né? Por exemplo, Alzheimer. Né? Todo mundo sabe o que é o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que começa no intestino. O Alzheimer tem uma relação direta com essas bactérias intestinais. A gente, o, o Alzheimer hoje ele é conhecido como diabetes do tipo 3. Então, começa com os mesmos problemas. Né? É, é, o que, que acontece? Vamos falar bem rapidinho. né? Por que, que a pessoa tem o processo inflamatório? Por que, que ela engorda quando ela tem esse, esse problema? Então, ela tem um desequilíbrio dessas, micro, dessas bactérias intestinais porque ela tem uma alimentação ruim, um estilo de vida ruim. Essas bactérias ajudam a formar uma barreira de proteção no intestino. O intestino, ele não pode ter... Essas células têm que ficar grudadas umas às outras, porque não pode passar coisa ali, Não pode vazar. E quem é, faz com que essas células fiquem grudadas, existem proteínas, tipo cimento, que mantém elas grudadas, né? São as bactérias. A partir do momento que tem um desequilíbrio, as células ficam frouxas e começam a passar coisa por ali. Que é o que a gente chama de intestino vazado, ou liquid gut. Muitas dessas coisas que passam são componentes bacterianos. Existe uma estrutura na, na, na bactéria que a gente chama de LPS. Ele é altamente tóxico. Ele vai lá para o fígado. Né? Do intestino ele vai para o fígado. E o fígado o que, que faz para se proteger? tá chegando toxina bacteriana, ele começa para se proteger, ele começa a acumular gordura. É lipogênese hepática. Por isso que as pessoas têm o fígado gorduroso, que é a esteatose hepática. Uhum. A partir do momento, o fígado que regula todo o metabolismo. A partir do momento que o fígado tem essa lipogênese, a, não vai ser, não vai ficar só a nível hepático, isso vai ter uma, 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 uma manifestação sistêmica. Então, os tecidos periféricos também vão começar a acumular gordura e a pessoa começa a engordar. A partir do momento que ela começa a engordar, ela também começa a ter o que a gente chama de aumento da resistência periférica à insulina. Então, as pessoas têm um erro que assim, ah, eu quero saber, né, por exemplo, ah, eu quero saber se como é que está a minha diabetes, se está tudo bem. Aí o que elas vão no laboratório fazer? Glicose. Ah, vou dosar minha glicose. Ah, minha glicose deu 80. Então quer dizer, meu, tô longe da diabetes, tá tudo bem. Né? O normal seria até 99. E não é a abordagem correta. A abordagem correta não é você ver quanto está a tua glicose, é quanto tá a tua insulina. Por quê? Porque tudo bem, a tua glicose está normal, mas a tua insulina pode estar tá lá em cima... O teu pâncreas está produzindo um monte de insulina para conseguir manter a tua glicose em níveis normais. É aquele cara que tá endividado, que tá vendendo né, tudo. Já vendeu a mãe, vendeu tudo que ele tinha. Mas ele tá ali, tá, ele não tá no vermelho. Uh -huh. Mas ele não tem mais nada, ele tá queimando tudo que ele tem. E cada vez mais, as células elas ficam viciadas. Elas precisam de mais insulina para deixar a glicose entrar. Que é isso que a gente chama de resistência periférica à insulina. Quando tem resistência periférica à insulina, o paciente tá pré-diabético. Ele tá a um passo da diabetes. E o Alzheimer tem uma relação direta com isso, né? Porque Caramba. o Alzheimer também tem essa, esse aumento da, da glicose, ele promove, é, é, a gente chama de glicações inespecíficas no sistema nervoso central, que é um processo que vai gerar inflamação, é, que depois vai culminar com o Alzheimer. Então isso, é claro, é um processo que leva muito tempo, mas a gente sabe que o Alzheimer, pode ver lá, começa no intestino, a pessoa tem constipação, tem problemas intestinais, e não vai resolvendo, começa a ter resistência periférica à insulina, é um passo para ela ter, por exemplo, Alzheimer.
0: Caramba. É que são então, tantas etapas do que, do que tu tá passando e do como as pessoas têm que ter consciência. Elas têm que colocar numa camada, entender que assim... Assim como o cérebro, assim como as bactérias são para o organismo, elas têm que botar nesse grau de importância para entenderem isso. E todo esse universo que envolve os cuidados que
1: podem ter é muito, é muito louco. É muito louco isso tudo, né? E hoje tem trabalhos já demonstrando que a gente tem bactéria no cérebro também. É muito interessante isso, né? Porque hoje a gente tem a possibilidade de detectar em quantidades muito pequenas, né? Então hoje você tem, tem cientistas querendo demonstrar né? tem publicações dentro que a gente tem bactérias também no nosso cérebro. A gente tem bactérias em todas as partes do nosso corpo, né? inclusive é, é, tecidos tumorais, eles são mais ou menos invasivos, dependendo do tipo de bactérias que eles têm dentro. Né? Então, existe um metabolismo bacteriano que faz com que um tumor seja mais ou menos invasivo. Isso tem vários trabalhos demonstrando também. É claro que, assim, como eu falei, são várias questões. Uhum. Né? Eu estou falando de um ponto de vista, estou falando do ponto de vista das bactérias, né? que elas, eu estou tentando demonstrar o envolvimento delas. Não é só isso. Não é tão simples assim. Existem vários outros componentes. Mas, é, por exemplo, obesidade. Né? Obesidade tem um componente bacteriano que é claro, né? é direto. Hoje a gente vive, a humanidade vive uma epidemia de obesidade que dura 80 anos. O que, que aconteceu 80 anos atrás na medicina? Penicilina. Né? E os trabalhos mostram, tem um trabalho muito legal nos Estados Unidos que eles pegaram todos os estados americanos e eles fizeram assim, eles ma mapearam grau de obesidade da população e grau de consumo de antibióticos no estado. E eles começaram a mapear todos os estados e fizeram um gráfico. Eles viram que era uma, reação, uma relação completamente linear. Aqueles estados que tinham maior consumo de, de antibióticos eram os que tinham maior obesidade. É muito interessante isso. Caramba, hum?
0: é o Vitor comentando até sobre ratos que eles fizeram estudos para identificar, né? Que viam que o consumo de antibióticos aumentava o Sim, peso, né?
1: Exatamente, mas assim, é, é, essa questão oh, do isso. consumo de antibióticos aumentar o peso é o que a gente vê na agropecuária. Por que, que eles usam antibióticos para o animal ganhar peso mais rápido, né? Então, assim, o ganho de peso está associado com isso, né? Aumentar por, por, por essa questão de é, lipogênese, né? Ou seja, gerar gordura, a lipogênese periférica faz com que ganhe mais peso. E o antibiótico, diretamente não. Mas o desequilíbrio das bactérias intestinais vai acabar gerando isso.
0: Olha, olha os impactos que isso causa desde a etapa em que, assim, uma coisa é eu pensar na minha saúde. Beleza. Só o fato Sim. de eu entender as bactérias no meu organismo e poder me alimentar melhor, isso vai melhorar diversas condições. Mas, assim, o que eu uso de antibiótico, o que eu não cuido da minha saúde... Por exemplo, é correto eu colocar que sei lá, eu e a minha esposa, se a gente não cuidasse da saúde, tomasse antibiótico... Isso vai levar uma carga genética ou mi microbiótica pro filho? Sim. A criança, ela vai ser uma consequência desse. E, e desses... existe
1: uma relação direta no né, consumo de antibióticos, na situação, até com a possibilidade de autismo. Isso já tem trabalhos demonstrando. Caramba! Por isso que eu falei: é, é tudo muito louco, né? Muito. Mas é... Tudo isso que eu tô falando para vocês, né? Tô falando aqui de maneira, assim, pincelada, mas isso tudo tem como a gente demonstrar claramente com vários artigos científicos.
0: Mas é que é uma puta informação relevante que a maioria das pessoas não tem essa noção. Um, o antibiótico, o impacto que ele causa. Dois, eu começar a cuidar da forma que eu me alimento porque as bactérias que representam 90% praticamente de quem eu sou... Influenciam diretamente na qualidade de vida e todos os problemas do como eu
1: quero envelhecer com a qualidade que eu quero é. ter lá na frente ou a forma que eu vou passar o meu gene adiante. Exatamente. E tudo isso que a gente está falando, tudo é muito fácil de fazer, né? Porque assim, vamos lá. Alimentação. É caro você se alimentar bem? Saudável? Não. Você pode comprar no, 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 na, na feira da sua cidade. Não é caro. É caro se você quiser comprar aquelas coisas com um monte de frescura e tal. Tipo é, essas
0: bananas com zero açúcar. É,
1: você fazer. O, 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 melhorar a tua saúde mental, manejar o estresse, é claro? Não, não é caro. Você pode fazer. É, hoje tem yoga, você tem vários aplicativos, várias pessoas fazendo ao vivo aí no, nas redes sociais, você tem meditação. Quanto custa para a pessoa fazer meditação? Quanto custa para a pessoa melhorar a qualidade do sono? Melhorar a qualidade do sono é muito simples, né? Você tem uma atividade física, você não ir para o celular, para a cama, você procurar não, não ter contato com equipamentos eletrônicos aí né, um tempo antes de dormir, não comer, é, pelo menos comer três horas antes de dormir, que isso não, não vai ajudar. Então é simples. Atividade física. A pessoa fala, ah, mas eu para fazer atividade física eu não tenho dinheiro de pagar a academia. Hoje tem trabalhos demonstrando né, que 10 mil passos diários é um indicativo de boa saúde.
0: É o suficiente para melhorar o fluxo sanguíneo é, exatamente. e assim, sair do sedentarismo. É, exatamente.
1: Assim. Então, você ter 10 mil passos, não, você não precisa... Claro, você quer ir na academia, ok, mas você não precisa disso. Você pode pegar na tua casa, no teu bairro e andar. E hoje você tem né, os, os, os aplicativos no teu, tele, no teu telefone, no teu relógio, que eles vão monitorar. Isso Eu acho que é bom você ter uma maneira de monitorar, porque assim você só consegue medir o que melhorar o que você consegue medir. Então assim, quanto custa você caminhar? Não custa nada. Então a gente tá falando de coisa simples. Quanto custa a gente não tomar tanto medicamento, né? As pessoas têm no medicamento a pílula mágica. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Então, tá, mas eu tô com dor de cabeça, você vai tomar um remédio, você vai estar tá é paliativo. Ah, eu tô com dor de garganta, vou tomar um anti-inflamatório. É a maior besteira que a pessoa faz, né? Quando ela tá com dor de garganta, ela não deve tomar anti-inflamatório. Tudo que ela não deve fazer é tomar anti-inflamatório. Eu
0: já meto nemesulida. Mas mas no a maioria, mas por <risos> é. quê?
1: Porque tu toma tomando mesolida? Não, porque eu acho que é o que vai resolver o meu, meu problema. <risos> não, não vai não, resolver mas... nada, só vai piorar, porque assim, é. se você... Porque assim, o que, que as pessoas querem, né? As pessoas querem não ter nenhum tipo de sofrimento, digamos assim. Se você tá com dor de garganta, é um aviso que o teu corpo tá dando que alguma coisa tá errada. Essa dor de garganta é um sinal do que o teu organismo está combatendo. Você vai tomar um anti-inflamatório, o que você vai fazer? Você vai dizer, sistema imune, deixa o vírus aí. Deixa ele. E aí, você vai dizer, mas quando eu tomo é o melhor? Claro, você tem você não tem mais a expressão de sintomas mas a infecção ela tá ali, o vírus está se multiplicando às vezes o pessoal vem lá na, na universidade e fala para mim, Alessandro, eu tô com é, problema de imunidade, preciso fazer exame porque, que, ah, eu vivo com dor de garganta, tô com dor de garganta há 10 dias, ah, você tá tomando alguma coisa? Claro, tô tomando um inflamatório bom, então vai ficar com dor de garganta 10 dias por quê? Você tá tomando um medicamento porque você não quer sentir dor mas, aquela, aquele, é, você não vai sentir dor exatamente no tempo que o, o, o medicamento está fazendo efeito. Porque ele não está resolvendo o teu problema. Ele só está é, mascarando o teu problema. E está fazendo com que esse teu problema vá se prolongar por muito tempo. Então, não é indicado utilizar anti-inflamatório quando você tem qualquer tipo de inflamação de origem infecciosa. Você vai usar anti-inflamatório, porque você dizer, pô, mas então por que que usa anti-inflamatório? Se você tem uma torção, aí ah, eu torci o meu tornozelo. tomo anti-inflamatório, vou passar. Se você tem uma doença autoimune, que não tem nada a ver com micro-organismo, você tem que brecar o seu sistema imune. Se você tem uma alergia, né? Então, se você tem um micro causando doença, você não pode tomar anti-inflamatório, porque você precisa uhum. que o teu corpo responda. Claro, a gente falou antes do Covid, né? Que em alguns momentos a resposta imune, ela foge do controle e aí você vai tomar anti-inflamatório. Por quê? Porque daí você quer, naquele momento, que o teu sistema imune não funciona, porque o grande vilão é o sistema imune nesse caso.
0: É, eu assim ó, é,
1: é raro eu ficar doente,
0: mas quando eu fico realmente, eu e, assim é normal, batado. Se, se o problema for o meu era meu problema. E Agora é engraçado, não quando, lado, mas... quando, quando <risos> o
1: homem fica doente, né? É engraçado que vira criança, né? Todo mundo fala, né? Uh -huh, <risos> ah, mas... Eu também.
0: Eu tô assim, sofá. Ficou doendo, ai
1: meu Deus, vou morrer, não sei o quê, né? Não é isso? Sim, é... a minha
0: esposa tava com dor de gerente há duas semanas já, mas ela não queria tomar nem antibiótico, mas é, 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 duas o... semanas tá na hora. Não, né? mas
1: o antibiótico, assim, porque tem que avaliar se essa infecção é causada por ba... bactéria.
0: É, ela esperou. Se pra... for
1: bactéria, tem que usar antibiótico, tá? Isso é, é importante. Ninguém tá falando contra o, o antibiótico. Não. Falando assim, pra usar quando, quando é certo. Tu né? fala
0: muito bem isso, Lir. Tu fala assim, eu não tô demonizando é, e não tô indo claro. contra. Só é usar de forma a prudente. Tá,
1: a gente só tá falando a verdade. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? Então, é, isso <risos> mas, é complicado.
0: Sabe o que que eu... Na, na minha cabeça, o, o grande problema da, das pessoas é o, o fato de, de elas entenderem ou de Mudarem um hábito de cada vez, por exemplo. Elas entenderem que simplesmente é assim, só mudar uma coisa de cada vez. Não quer dizer que ela precisa mudar a vida inteira. Uhum. E o segundo, que é uma coisa que hoje eu tenho essa noção. Porque assim, meus hábitos de vida anos atrás... O Hilário me conheceu, sei lá, deixa eu botar uns seis anos, mais, sete. Era um lixo. Eu era assim, nossa, eu, era, eu, eu, eu fumava, bebia, não fazia exercício. Nossa, vivia com azia, refluxo, todo fudido. E depois eu mudei... Eu tipo assim... Ó, hoje eu me alimento super bem... Controlo a minha alimentação... Faço exercício... Monitoro... E meus... aí você
1: ficou sempre menos dependente de medicamento...
0: Bem menos... Hoje é raro eu ficar doente... Pois só é. que... Eu tive essa noção agora... Agora eu tenho uma perspectiva... Do como eu me sinto hoje... Para como eu me sentia... Muitas pessoas estão naquela situação... Só que elas não têm um parâmetro de comparação... Elas acham que aquilo ali é normal ser daquele jeito... Sabe?
1: É... Não é... Por, assim... É, é diferente o comum do normal... Né? É comum ter isso sim... Mas não é normal... Né? O normal não é o certo nesse caso, né? Porque você assim, ah, é normal a pessoa viver a base de medicamento. Você falou de, de azia, né? Esse é um outro problema, uso ah. de antiácidos. Esse é, o, Ai, é, é um problema muito sério. Eu o
0: exomeprazol, já faz... Esse é o, é. É o, é o, minha médica é a única coisa que ela fala assim, a última etapa minha é fazer o desmame do meu exomeprazol. É, eu tomo porque, uns... Por... Oito Por, anos já.
1: Pois é, isso é um problema. Né? E fazer é um problema. esse desmame é complicado. É. Porque é, 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 é bola de neve, né? Você fica, quanto mais você toma, mais você vai precisar. Porque assim, é, é fisiológico o teu estômago ser ácido. Por quê? Precisa ser ácido para fazer a digestão. E aí você toma um negócio para neutralizar, porque você está com dor de estômago. O que, que vai acontecer com o teu organismo? Opa, tá aumentando o pH. Tá, ou seja, tá diminuindo a acidez. Vai produzir mais ácido. Uhum. E aí você vai precisar de mais o meprazol ou qualquer antiácido, né?
0: É, esse, pra mim, é o, é o... E eu tenho plena noção, assim, baseado, inclusive, pelos meus exames, ela me falou, tu não precisa tomar a minha alimentação, não, não, não faz sentido, mas uhum. é mais o meu psicológico hoje Sim. que eu tenho que acordar e tenho que tomar aquela Sim. merda. Eu sei eu sei que... Assim, é, a, é prova demais, é a próxima etapa, eu tomo. Eu me sinto, assim, alta... De forma nervosa, eu já me sinto, assim, se eu não tomei, o puta merda, eu não tomei. É,
1: mas isso tem tudo a ver, né? Porque, assim... Uhum. É, é. Tem uma relação direta, né? Porque a tua azia tem uma relação direta com o teu estresse e com o teu psicológico. Você fala assim, é. pô, não tomei, cara. Daqui a pouco eu vou começar a ficar com azia, você já fica uhum. nervoso e aí já deu. Eu já tomo
0: o meu café e olha que eu tomo dois, três cafés no máximo por dia, bem pouco. Então, assim, ó, eu já vou tomar o meu primeiro café já pensando, puta merda, eu não tomei. Eu não tomei meus Não. Ah. Eu não tomei. É, e é já... cara essa merda, porque eu pensei assim, eu não queria tomar o ameprazol porque eu achei, não, eu, 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 eu tentei subir um pelo menos... Que, que era, só quer é melhor, melhor feito. Ah, assim, merda. Mas, acho, é, é, mas, mas
1: é um problema mesmo, cara. E por isso que eu estou dizendo: a pessoa, ela deve usar medicamento. Eu sei que isso é lugar comum, mas assim, quando ela tem a avaliação de um profissional, né? porque as pessoas tomam muito mais medicamento do que elas deveriam. Muito? É, muito mais. Então, assim, é claro, você passou por uma avaliação de um profissional da área da saúde, ok, prescreveu, vai tomar, não tem problema nenhum. Mas o que a gente está tá, tá, tá recriminando aqui é o uso indiscriminado dos medicamentos. Né? Então. E, infelizmente, a gente sabe também que até antibiótico, se a pessoa quiser, ela consegue comprar. Né? Aqui no Brasil, todo mundo dá um, dá um jeitinho <risos> pra tudo, né? É a, a criatividade ruim, né? Mas acontece.
0: Mas olha que, que legal, tudo que você tu tá falando. Legal, não. A conclusão que eu vou chegar, mas... É que, realmente, nós somos vítimas das nossas próprias ações. Ou seja, isso Cara. que é esse dado de 2050, que vai ultrapassar Sim. o próprio câncer em si, é consequência disso. De nós mesmos o próprio meio que produz o medicamento com as pessoas que... Indica, os médicos que... Exatamente.
1: E com, com, sei lá, os pacientes que usam... A gente tá armando a nossa própria Arapuca, né? É isso. O que eu vejo, assim, que hoje é... se é, a, a gente pegar alguns anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, quem tinha o conhecimento tinha ouro, né? Você detinha tinha o conhecimento. Ah, não, esse conhecimento é só meu. Eu tava até falando com um amigo meu, falou assim, ah, tu vai me emprestar teus slides? Eu falei, cara, pega essa <risos> merda aí, cara. <risos> Mas, pô, mas tudo não... Cara, mas antigamente assim, meu slide é uma propriedade Aham. intelectual minha, ninguém pega, não, não pode baixar, o cara batia foto, o cara já ficava nervoso. Cara, isso aí, o que é isso? cara, Um slide, uma coisa. Então assim, hoje o conhecimento é acessível pra todo mundo, porque todo mundo tem isso aqui, né? Tem o celular, cara, tá tudo aqui. Agora a questão é como tu vai usar esse conhecimento. Só que algum tempo atrás não tinha, a gente não tinha isso. Não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje, que o conhecimento de qualquer área que você imaginar, tá acessível pra você gratuitamente o tempo todo. Né? Porque tem rede social, tem internet, tem tudo. Né? Então, agora, como as pessoas vão usar isso, que é a grande questão, né? É.
0: Assim, tu vê muitas pessoas já defendendo esse lado,
1: essa visão das bactérias? Muito, muito. Principalmente por assim, saída. Vamos
0: dizer assim, é, mas vamos dizer assim, na tua bolha.
1: Sim, eu tenho, eu tenho, claro, a minha amostragem está enviesada, obviamente, né porque eu acabo me relacionando mais com as pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, mas o que eu vejo, agora falando de profissionais da área da saúde, né está modificando, e assim, a, a, o movimento da população, de uma maneira em geral, também está modificando. Quando a gente via tantos restaurantes locais assim ah, vendendo comida saudável, como a gente tem hoje. Uhum. Né? Então as pessoas estão buscando. A gente fala de, de veganismo, vegetarianismo. Hoje já tem muito mais do que tinha há tempo atrás. Né? Então isso está sendo divulgado, as pessoas estão aderindo. Agora, claro que existem as pessoas que acham que é, isso não é assim que funciona, ou que não é tão impactante quanto a gente acha... E tudo bem, cada um com a sua, com a sua verdade, né? O, o que eu falei e, e o que a gente sempre comenta é que, assim, isso tudo está baseado em evidências científicas, em artigos, em publicações, né? Aquela história né, da, da vacina, né? É, em prol da ciência, né? que eu acho uma coisa absurda. Quando se questionar isso, né? A gente tem que ir contra a ciência. Isso é um absurdo, né? A ciência está aí para nos ajudar, não para nos prejudicar. Ah, algumas coisas existem, divergências, ok, existem visões diferentes, né? Não vamos nem entrar no mérito dessa, dessa questão aí do, do tratamento precoce. Até é engraçado, porque assim, eu tava me lembrando, né? Eu ia falar um negócio, mas melhor não, porque... <risos> eu, eu lembro que, é, eu acho que julho do ano passado, o pessoal do Correio Brasiliense me mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem, ah, queria falar-se da cloroquina. Tá, ah, beleza, pô, e eu conversei com eles um tempão, uma meia hora no telefone, pai me perguntaram, falei da cloroquina, aí eu fui dar uma estudada também, né, eu sabia mais da cloroquina do que da minha vida, né, <risos> da onde ela surgiu e tal, pá, falei um monte de coisa e tal, pô, bem legal, fiquei bem feliz, e aí tá, no final das contas, é e eu nem sabia porque assim eu não assisto televisão eu assisto televisão né quando eu quero eu tenho um hábito masoquista que eu quero ver né, o meu, meu time que é o maior do <risos> mundo mas às vezes ele né acaba ah, não, me deixando meio nervoso é tanto que tanto não, que mas, tem. mas olha só e daí <risos> eu tava eu tava eu tava, daí eu falei e daí no momento e eu não sabia dessa história que o que o presidente tava com covid né e ele estava... Daí que o, que o jornalista me falou, não, porque o presidente até postou nas redes sociais dele, ele na casa dele tomando cloroquina, hum. né? Ele tomando. E naquela época ainda era o um mandeta, assim. Não existia, ainda não existe nenhuma evidência científica, mas não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu falei foi o seguinte, né? Daí tá, eu falei assim: o que, que você acha disso? Ele perguntou, e eu, bem inocentemente, né? Bem ingênuo, porque assim, eu tinha falado um milhão de coisas. Ah, isso aqui é. Eu falei 30 minutos, depois o que eu falei, 30 segundos, que pá, foi.
0: Que, foi. Pegou.
1: que eu falei assim, mas eu não acho que eu estava errado, né? O que eu falei assim: que o que o presidente, é, ele, como pessoa física, faz da vida dele é um direito dele. Agora, ele externar isso quando existe toda uma política pública de saúde que é contra o próprio ministro dele. Que ele escolheu o próprio Conselho Federal de Medicina que não indicava o uso. Então, ele, como presidente da República, ele Acordo. não tem esse direito. Isso eu falei. Não falei, tá certo, tá errado. Nossa, cara, o que Mas, eu recebi que que na minha rede social de hater, de, de me xingando, <risos> é, antivida, negacionismo, cara, de Tudo. Sabe? Pessoas me xingando, sabe? Porque, né? Assim, coisa absurda. Hoje tá muito polarizado. O que eu falei, mas, assim, ó, eu falei uma coisa simples. Ah, tu é anti... Eu não sou anti ninguém, né? Mas, assim, o que eu acho que ele não deveria ter essa posição. Ele, como pessoa, faz o que ele quiser. Um direito dele, um ter Agora, ele pegar lá na rede social dele e ficar postando vídeo. que Ah, tô tomando aqui o meu comprimidinho. Existe meu uma Claro, para ele é uma pessoa carne. pública. Sim. Ele é uma pessoa pública, né? Então, assim, ele pode, pode não concordar, tá? mas... Quem é ele para discutir com profissionais, médicos... Inclusive o que ele colocou lá? Quem colocou? Foi ele, não foi outra pessoa. Uhum. Ele escolheu. Então assim, eu, eu questionei isso... Então, quando você toca, nesse, isso é tocar no vespeiro, né? E eu, e eu falei, né? Eu nem me lembrava mais. Daí, depois, daqui a pouco, começou a vir mensagem e tal. Aí que eu fui ver. É que, ainda caras.
0: assim, tu nem colocou sobre o, quais são os impactos, sua tua visão sobre se aquilo é bom ou não. Tu só falou assim... É a tua Sim, mas que disseram do... que eu era
1: contra a vida, que eu era anti-Bolsonaro, né? Esse é o foda. Porque então, daí... é isso que eu tô dizendo. E eu não falei nada, né? Isso, eu, assim, uma coisa muito simples. Uma coisa. A pessoa, a pessoa, o direito dele é outra coisa. Uma é, mas esse, esse é o
0: efeito da internet. Hoje em dia, ela, ao mesmo tempo, a gente tá. O que é belo a gente observar como o mundo vai evoluindo, assim como as bactérias, a gente tá vendo as pessoas é, que não só... deveriam ter acesso à internet tendo acesso e a gente tá vendo elas <risos> aprenderem e evoluírem com isso. Elas até falam. Elas até falam. Então, deu acesso, né?
1: As pessoas é, exporem como essas. Como... É, não, mas eu, eu fiquei assim impactado, Durou sabe? Pouco ah, cara, uma semana, eu acho. Não foi muito, não. Mas assim, pô, Quem mas assim. Também? É, mas sabe, sendo atacado, pô, falando coisas de mim assim que, cara, nunca imaginei que eu ia ouvir por uma coisa boba, né? Então, é, por isso que geralmente,
0: é. geralmente são pessoas que nem não É nem nome, às vezes é o, nem foto tem, ou coisa assim, porque é o tipo de pessoa de internet que. É,
1: mas é que é mais é fácil o, dar risada, né? Mas diz que os melhores fãs são os haters, né? Porque eles ah, estão assim? sempre lá, estão acompanhando para Ah, não, eu vou assistir hoje o dia inteiro, os sapiens e tal, porque eu quero ver o que, que eu vou xingar. Mas assiste <risos> do começo até o fim. Mas hein? olha que louco.
0: Isso, e é, e é bem assim. A, o, a e gente... dá
1: engajamento, né?
0: Muito! Aquele cara acha que ele tá assim, ó... Tá, tô, tô fudendo a vida! É, cara, tá cara, nada, cara. tá dando um puta engajamento. Cara. Cara. Da, da dislike!
1: Conta, dislike, então, dislike ajuda! É
0: claro. Só que assim, a gente vivenciou isso agora por causa dessa questão do canal de... Tem o canal de cortes, o canal... O oficial mesmo, que é o episódio completo. É muito louco, porque tu vê certinho o funil. Um, um canal, um, um corte lá, viralizou e pegou 700 mil visualizações. E ele... Era falando sobre um corte que ele fala sobre o, o curso do Bop, né? O, o, o Major ali, o Timan fez. A maioria, tinha mais de dois mil comentários. Os caras fechando cara... achando pau nos comentários. <risos> seja, a gente só sabe, tô olhando comendo pipoca. Era ah, só sim, assim, fui, ó. Era tá tudo piada de 16 anos que a foto era um anime com um nome, Bob assim, <risos> de São Paulo humilha Rio de Janeiro, não, Rio de Janeiro humilha São Paulo e tal, só olhando assim, ó. só vendo assim, ó. Tipo, vendo o mundo Ai. pegar fogo dando risada e daí, o que acontece ali deixava aquela galera falando um monte de merda. E daí, alguns assistiam e iam pro episódio completo. Tu vê os comentários, é só a galera, ó, oh, que interessante, gostei do conteúdo, sabe? Faz aquele Sim. filtro. É uma galera barulhenta, que é o que a gente vê na... na, na
1: é, na não, hoje. mas é assim, hoje é, é muito... Tá muito politizado essa questão, né? De falar de... Dessas, dessas questões aí da, da, do tratamento, enfim. Uhum. E eu acho que, assim, é a impressão que eu tenho, que eu conheço é, pessoas que, que defendem o tratamento precoce, outras que não, né? E a... a a, a sociedade brasileira de infectologia é totalmente contra, né? E eu, obviamente que como tô dentro dessa área tenho que que, que corroborar a impressão, a o posicionamento deles. Uhum. Mas eu vejo pessoas falando do, num, 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 com outro ponto de vista que tem também as suas as suas os seus argumentos, né? E a gente ainda não sabe, talvez. Daqui a algum tempo a gente diz, poxa, quanta besteira Muita que foi feita. É. Porque é uma, uma, uma doença nova, a gente está aprendendo a conhecer esse vírus também agora, né? Que está sofrendo mutações aí e tal, e a gente ainda está tá, tá entendendo um pouquinho melhor, né? Olhando para trás, há um ano atrás, como a gente fez coisa errada. Né?
0: Mas olha, olha só, eu, se alguém tiver, quem estiver futuramente ouvindo isso no Spotify ou acompanhando no YouTube. Você é a pessoa mais qualificada, sei lá... De, vamos fazer um raio enorme aqui, maior do que a nossa região, para falar sobre isso. E tu ainda assim tá colocando que tu tem dúvidas, que tu tem Sim. que analisar. E daí tem um monte de imbecil na internet que não entende porra nenhuma. E o cara tá lá dizendo com certeza é. que ele tem certeza, ele tem convicção do que é certo e do que tá não é. Jaleco de tipo, <risos> especialista o em infectologia. É, mas o mundo é tão mundo. complexo que uma pessoa que entende é que eu acho que existe, vai, vai virar essa chave das pessoas entenderem o quão ignorantes nós somos. Eu acho que isso é uma coisa que existe, as pessoas têm uma certa... E nossa... quanto
1: mais a gente sabe, mais a gente conhece sobre o assunto, mais a gente vê que é... Que a gente não o sabe. quão ig ignorante a gente é, é sem dúvida mas... nenhuma. Mas assim, o que eu digo, né? o brasileiro sempre dizia que todo brasileiro é um técnico de futebol. Né? Agora, todo brasileiro é um técnico de futebol e é um infectologista. Porque sabe <risos> que tem que tomar, sabe, ah, fazer o exame, tu faz tal exame, faz não sei o quê. Todo mundo sabe, né? E <risos> quer dar palpite, né? <risos>
0: é bem isso. Esse é, meme é muito bom. ah é. mas é, é por isso que eu acho que, realmente, a gente vai. Ao mesmo tempo que a gente tá vendo a, a saúde, as coisas melhorarem e, e vão surgir coisas mais críticas, mas. Acho que é bem isso, é adaptação, né? Eu, eu, eu lembro de ter visto um vídeo... tu deve saber qual, mas faz muito tempo, não lembro de onde que era... Que mostrava, assim, um acelerado um processo de umas placas... Com todos os tipos de antibióticos, uhum. até o mais concentrado... E daí as bactérias indo e o tempo que ela levava para chegar até o Sim. meio, assim... Uhum. Que, na minha cabeça como leigo, é basicamente uma, uma guerra entre nós... E as bactérias ou vírus nocivos, em que, assim tu ganhou por enquanto. Me dá o meu tempo que daqui a pouco é a minha é, vez. É, e daí vai esse vai e vem entre adaptação... Entre é, o...
1: é um fenômeno natural, a gente tem que pensar que elas estão aqui muito antes do que nós e elas vão ficar muito tempo depois de nós. A gente Em algum momento a gente não vai existir mais como, como população, né? E as bactérias vão estar aí. A gente tá só, só para até dar um exemplo né dessa questão de tecnologia, como a, hoje essa questão de, de sequenciamento de DNA é importante, né? A, a possibilidade de, de fazer edição gênica, né, de você mudar o gene de uma pessoa, que é um gene que tem uma mutação, um gene defeituoso que vai levar a uma doença. Hoje existe já tecnologia de edição gênica que é chamado CRISPR, que já foi feito em alguns lugares do mundo em humanos. Inclusive, é o cara que fez pela primeira vez, se não me engano é um chinês, ele está preso, porque ele fez é, esse teste com gestantes que tinham HIV para saber se, se, se ele conseguiria fazer com que a, os filhos não desenvolvessem um correceptor para o HIV. Então, assim, a gente tem a tecnologia, e esse CRISPR, essa tecnologia, ela é oriunda das bactérias. O CRISPR, Caralho. ele é chamado sistema imune das bactérias. É como as bactérias se defendem contra a entrada de vírus patogênicos. Né? Só para ver como é louco isso. Cara! E, e é isso que a gente está utilizando. Agora, olha só como é que é a humanidade. Né? Olha a volta que eu estou dando para falar a gente tem hoje essa tecnologia, ela pode ser aplicada. Por que que ela não é aplicada? Por que que a gente não faz isso hoje? Ela pode ser usada por mal? Ética, ética, ah? né? Porque são questões éticas, porque o que que as pessoas vão fazer com essa, com, com essa informação, com essa capacidade, né? Com essa, como diz o próprio Yuval Harari, né? Com essa a, a ideia de se tornar Deus, né? O homem quer se tornar Deus porque ele quer fazer, inclusive, modificar os seus próprios genes. Mas a tecnologia para fazer isso a gente já tem, tá aí. Só que estão segurando por quê? Porque sempre vai ter um louco que vai pegar e vai fazer as coisas mais absurdas do mundo. Né? E mais uma vez, né? a gente pega aprendendo com as bactérias. Pegar o que, sem dúvida nenhuma, isso vai revolucionar a medicina quando começar a ser empregado de maneira mais rotineira. E isso vem lá das bactérias, da maneira como elas se protegem da invasão de vírus. Por isso que as pessoas chamam de sistema imunibacteriano. Esse é o CRISPR. Legal, né? Muito... Deus.
0: Cara,
1: imunoterapia. O Rodrigo não vai, vai dormir ir. hoje. Não, ó. Eu não, eu tô pegado aqui. Ele vai pirado. chegar no Google Ela já, não o vai dormir. bactéria ali para trocar não. o gene da... É.
0: Eu tinha visto um, um documentário na Netflix falando sobre imunoterapia. Tem alguma... Em relação com, com bactérias ou ah, sobre mas, a questão viral? Sim, mas
1: a imunoterapia sim, né? Depende que tipo de imunoterapia é, vai ser É, o que eu feito, vi né? era
0: relacionada mais àquela questão do câncer e tal. Sim. Porque daí fazia-se esse processo porque a, o nosso corpo entra em pane, não entende quais são as células cancerígenas, uma
1: coisa assim, né? é, é, exatamente. Não, daí é uma coisa mais específica quando ah, você está tá falando entendi. de imunoterapia contra o câncer, né? Ma mas existe até vacina contra determinados tipos de... De, de infecções bacterianas né as pessoas até não sabem né que não deixa de ser uma imunoterapia vacina contra infecção urinária existe para vender e, ah, principalmente mulheres jovens né que sofrem tanto de infecção urinária pode usar a vacina né então que é um tipo de imunoterapia agora quanto ao câncer realmente é uma coisa mais específica é. né? a, a, as bactérias no, na questão do, do câncer elas têm uma atividade normalmente indireta elas mod, através da modulação do sistema imune mas o que as pessoas também muitas vezes não sabem é que, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA o brasileiro, é 18% dos cânceres no Brasil têm alguma relação com doença infecciosa. A gente pode pegar HPV.
0: Hum, colo de útero. Colo né? de
1: útero. O próprio, né, a, a, no caso de pessoas que têm é, é, problema gástrico, que tem helicobacter pylori. O helicobacter pylori está relacionado com adenocarcinoma gástrico. Hepatite B, hepatite C, câncer hepático. É, enfim, tem vários... O próprio HIV está relacionado com linfomas. Então, 18% dos cânceres no Brasil têm alguma relação com doença infecciosa, doença causada por micro-organismo. Vê Não como. Isso é um dado brasileiro.
0: Meu Deus! <risos> Não, é que eu tava... Uma coisa que tu falou no início da nossa conversa e nesse documentário veio na minha cabeça na hora porque eles falaram uma coisa muito similar. Em que o grande dilema e a percepção do, do que a gente... Do mundo é entender... Eles falavam nature or nurture. Quer saber o quanto que é a genética e o quanto que é a criação. O quanto que é o ambiente que tu tá vivendo e os teus hábitos, né?
1: É, cada vez mais a gente é, entende que essa genética é menos importante. E a maneira como você está, as tuas escolhas, a, tu, a tua vida, teu estilo de vida, que vai fazer com que realmente você module a, a tua atividade gênica, né? Por isso que aqueles é, existem aqueles sequenciamentos que a pessoa faz assim, olha, você tem 32% de chance de ter Parkinson. Né? Por quê? Por uma questão de genes. Né? Só que isso daí vão ter vários... É, interferentes ambientais que vão fazer com que você aumente ou diminua essa probabilidade. Então, é, é um, um tipo de teste que tem que ser para a pessoa certa, porque você pega a pessoa errada, ela enlouquece. Né? Porque você, pô, eu tenho tantos por cento de chance uhum. de ter, sei lá, que são as duas doenças que as pessoas mais têm medo, né? o câncer e as doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, esclerose. Né? São os dois maiores medos da, da, das pessoas né? em termos de doença. Então, você vai ver que você tem uma predisposição para ter determinado tipo de, de câncer, por exemplo. Claro que essa informação pode ser boa ou pode não ser. Né? A gente pode pegar o exemplo da Angelina Jolie, né? que tinha já histórico familiar, já tinha é, é, mutações do gênero. E foi uma opção dela. né? É, é, assim, o que eu sempre falo que... É a, é a questão que eu estava falando antes. né? Eu acho que ela... É, é, tem todo o direito, mas ela é uma figura pública, né? E esse tipo de... Claro, é a vida dela, né? Não tô questionando uhum. isso, mas as pessoas poxa, agora vai lá no laboratório, faz um, um exame, né? Que é o BRCA1, para saber se tem uma mutação que é associada com câncer de mama. Ah, eu tenho, fiz lá, eu quero fazer, é mastectomia. Uhum. Então, assim, tem que ser levado em consideração muitas coisas, né? É claro que nenhum médico vai fazer só porque a pessoa, ah, eu quero fazer. Mas né, é, existe maior probabilidade. Quando você vê uma pessoa assim, levantando essa bandeira, né, que ela está tomando o claro. direito dela, é, levanta uma discussão. Né? E, e essa questão ética do uso desses testes genéticos cada, vai ser, cada vez vai ser mais constante. Porque essa informação está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Hoje um profissional da área da saúde que quiser... Né, eu falo para os meus alunos, você não precisa saber. Agora, se você quiser ter uma carreira... Se quiser tá estar inteirado do que está acontecendo, minimamente, você precisa entender um pouquinho de genética, porque hoje a gente tem isso em todo lugar. Né?
0: É, o mundo... Eu acredito que realmente o mundo nos próximos 10 anos vai mudar muito com, essa, com o Big Data, com essas informações. Mas ao mesmo tempo, eu, como tu falou, eu, eu tenho receios também dessa informação. Sim. Como a gente vive no mundo dos dados. Então, é, vale mais do que petróleo hoje em dia. né Sim. É o, é o maior ativo. Só que assim, como isso vai ser usado, né? Porque eu tô dando as minhas informações genéticas e isso tá indo. É, pra...
1: E eu acho assim, que além dos dados, existe uma outra coisa por trás dos dados, que é como você vai relacionar tudo isso, né? Que daí entra a inteligência artificial porque hoje é humanamente impossível para qualquer profissional da saúde, por exemplo um médico, é humanamente impossível ele ter um bom conhecimento de microbiômica de genômica, de metabolômica, de espos, esposômica porque são áreas muito específicas e muito complexas ele vai dominar uma área mas e quem vai ajudar ele a fazer esse, relacionar? Ele pegar um, um, um exame genético altamente complexo e relacionar com o exame de sangue e relacionar com o que a pessoa falou para ele ah, eu estou com dor aqui, meu pai não sei o que, e relacionar com um exame de raio-x, com ultrassom, sabe? Com um exame de microbioma. Olha quantas complexidades que estão presentes, né? E sem inteligência artificial é impossível. Por quê? Porque não adianta nada você ter acesso a uma gama muito grande de informações, informações altamente é, é, qualificadas, se você não consegue transformar isso em algo
0: integrar Material, elas, claro, né? e é. que
1: promova um benefício para a pessoa, porque senão ela fica uma, uma informação solta. Ah, eu tenho dado genético aqui um monte de informação genética, tá, mas e daí? O que que isso, essa informação, vai fazer para aquela pessoa lá melhorar a qualidade de vida, melhorar o tratamento dela? e É isso que a gente precisa trabalhar e isso que está acontecendo hoje com, com inteligência artificial, porque como eu falei, não tem como, é impossível uma pessoa conseguir absorver tanta informação. Por mais dedicado, inteligente que a pessoa seja, não tem. É, não. A quantidade de informação que é produzida hoje em dia...
0: Qual que é o teu segundo livro? Tem título já? Eu estou curioso. Não,
1: falar. eu não sei ainda, porque assim... Não, não,
0: já. não.
1: Eu, assim, é, na verdade eu mandei algumas ideias né, para a né? editora. né? <risos> tem essa, essa ideia da, de, de como essas é que a editora nunca quer fazer alguma coisa que, que seja negativa, né? Mas, como se, talvez seria o livro assim, o lado ruim das bactérias, mas o que está acontecendo com a saúde, que a gente falou essa questão dos antibióticos, a questão das pandemias, é, é, como essas mesmas bactérias que são importantes para nossa saúde, elas podem também estar relacionadas e, e vão estar, né? Em algum momento da, da nossa trajetória, com a, a nossa extinção. Vai ter alguma hum. relação... Eu acho que é muito mais provável a gente ter uma... uma, uma, uma é, é, a população ser dizimada por uma doença infecciosa do que por algumas coisas que falam, uma né? De,
0: catástrofe, de catástrofe, catástrofe
1: natural, o aumento da temperatura, enfim. Né? Isso também é uma opinião minha. Então, tem essa, tem essa questão. Tem a... Como a gente pode... Blindar o nosso corpo contra infecções. Então, a gente tem estratégias muito específicas. Tem estratégias específicas para não ter infecção urinária. Tem estratégias específicas para não ter infecção do trato respiratório.
0: Vamos né? assim dar um exemplo possível?
1: Infecção urinária, vamos lá. Ó.
0: Blindar, como blindar
1: o corpo? Sim. Então, a gente... Primeira coisa, né? Infecções, são quatro passos. Primeiro, você tentar minimizar o contato. É o que a gente faz quando usa máscara, quando... Uhum. Né? Tem distanciamento. Então, eu estou minimizando o contato, ponto número um. Segundo, você ter, fortalecer o teu sistema imune. Porque a partir do momento que eu tenho o sistema imune fortalecido, eu tenho uma maior é, propriedade de defesa. Terceiro, quando acontecer, diagnóstico, o, com o mais precoce possível. E o quarto, tratamento. Tá? Isso de uma maneira geral. Por quê? Quanto mais precoce for o, o diagnóstico, melhor, e se o diagnóstico for adequado, melhor vai ser esse tratamento. Agora, assim, só para dar um exemplo bem rápido, né? De infecção urinária. Então, a, a, é muito comum mulher jovem dizer, ah, tem muita infecção urinária, tem 3, 4, 5 por ano. O que precisa fazer? Né? Então, a infecção urinária tem uma relação direta com a atividade sexual. Mas eu não posso falar isso para as minhas alunas, né, quando elas dizem assim, olha. Diminua Sim. a sua prática sexual, por favor. <risos> né, Eu não posso fazer isso, mas eu digo Não assim, vai ter Maria é, namorada, é, mano. É, então assim, primeira coisa, né? Eu pergunto pra ela assim. porque eu tô falando elas? Porque é comum em mulher jovem. O homem é muito mais difícil, né? Pelo menos o jovem. Quanto você toma de líquido? Ah, eu tomo, não sei. Tá, beleza. Então vamos mudar a pergunta. Quantas vezes você vai no banheiro por dia? Ah, uma, duas? Bom, aí vai ter infecção urinária. Então, primeira coisa, toma bastante líquido, no mínimo dois litros. Depois da relação sexual, urina, de preferência, faz uma boa higiene externa. É, usar algumas substâncias que são antissépticas, por exemplo, suco de cranberry. O cranberry é um antisséptico urinário, então ele vai ajudar. Né? Existe também um composto que é a demanose, que ajuda né, a, a, a diminuir a probabilidade de infecção urinária, que é uma coisa que qualquer um pode comprar. né? E alguns casos se tiver a infecção recorrente fazer a vacina então existe a vacina para infecção urinária e aí no último caso né seria a sexta opção e naquele caso das mulheres que realmente sofrem que estão melhorando todas essas questões e não resolve o problema fazer antibiótico profilático tá? então Tomar antibiótico pra, antes da atividade sexual para diminuir a probabilidade de infecção. Então, sim, são coisas simples. Né? Eu falei, dei um exemplo agora especificamente de infecção área, Mas para qualquer tipo de infecção, infecção de pele, infecção respiratória, infecção intestinal, tem umas estratégias simples para tentar é, diminuir a probabilidade. Dizer que nunca mais vai ter infecção não, não, não existe, mas você diminui a probabilidade, sim. E aí tem uma ó, segunda opção. A terceira opção é contar essa história dos medicamentos. Por que, que a gente usa tanto, tantos medicamentos? Né? E mostrar para as pessoas que esses medicamentos, eles são paliativos. E os medicamentos, de uma maneira geral, a lógica do medicamento é você tomar um, você começa a tomar, daqui a pouco você precisa tomar o segundo, porque esse segundo que você está tomando é para uhum. remediar uhum. o primeiro uhum. e é bola de neve. Né? Uhum. Medicamento é importante tem indicação desde que seja depois de uma avaliação do profissional da saúde.
0: Eu acho que o desafio tá em eu, ou a pessoa, conseguir entender de uma forma prudente o quanto eu não preciso do medicamento, onde é que tá esse gap em que é como se fosse uma academia, em que, tipo, se eu sei que eu tô com resfriado, em que eu entendo que não, deixa o meu corpo passar por esse processo que ele vai ficar mais forte. Sim. E também não ser negligente a ponto de querer curar sozinho um é, negócio grave. A, assim, a, né? As
1: pessoas têm que entender que o medicamento é paliativo. Né? O medicamento, na imensa maioria das vezes, ele vai atuar no, 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 na consequência. E você resolver a consequência, não vai resolver o teu problema. Você tem que tentar entender que isso, você está com dor de cabeça, tá? você pode tomar naquele momento, pô, eu preciso trabalhar, eu preciso, pô, eu tenho uma reunião importante hoje, eu tenho, né enfim, eu tenho uma atividade importante, pô, eu vou tomar. Mas isso se torna frequente. Eu não vou ficar tomando é, é, analgésico todo dia. Então, existe uma causa. Por que, que eu tô com dor de cabeça? Algum, esse é um aviso que o teu corpo está dando. Mas as pessoas sempre procuram... Não, sempre não, né? Mas, na maioria das vezes, procuram a solução fácil.
0: Diarreia, tu comenta, diarréia, né? Diarreia, né?
1: pessoa... por exemplo, assim. Tu tá com diarreia. Ah, porque eu comi alguma coisa estragada. Tudo que você não pode fazer é tomar antidiarreico. Você tá com uma intoxicação o teu organismo tá querendo eliminar aquilo que você comeu.
0: aprendendo Estou E daí você é? vai
1: colocar uma rolha embaixo, <risos> aí o que, que vai fazer? Daqui a pouco o cara fica com uma peritonite. Fica com uma infecção intestinal mais grave. Por quê? Porque o reflexo do teu organismo, você tem que pensar assim, tudo que é natural tem um motivo. Se você tem diarreia, pô, alguma coisa aconteceu ali que o teu organismo tá querendo eliminar. Será que você precisa mesmo trancar? Né? Então, é o anti-inflamatório, o antidepressivo, e aí vai. Né? então as pessoas têm que entender essa questão do uso de medicamentos o que, que representa, isso. e lembrar que todo medicamento ele vai levar a um dano para o nosso organismo sem exceção, nenhuma exceção agora, tem que ser avaliado se o benefício que ele vai causar supera esse malefício, simples assim e procurar qual é a causa do problema, e aí sim você resolve definitivamente
0: faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando?
1: nenhuma ideia Deixa eu ver. Quer dar um palpite? Ah, duas horas. até achei que era a uma... mãe. <risos> não, tá. Ah, eu podia ficar conversando aqui a noite inteira. Não, mas... É, 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 é ó, tem história para contar.
0: Não, olha só. É, t... é que o que tu está falando é tão legal. Eu acho que é tanta coisa que vale, vale a pena. Eu, queria, eu já queria, na verdade, te intimar para a gente já depois ter um saída aqui com o um segundo episódio agendado. Tô à disposição.
1: Porque... É? Só, só com... Convidar, eu sou que nem... O convite tá va feito, Vampiro, já. né? Eu só entro na casa da pessoa <risos> se eu sou convidado, senão eu não entra
0: Não, tu tá convidado pra não, voltar quantas on. vezes tu quiser. Eu, tô, eu te digo isso porque, assim, eu acho que é legal... Eu já gostei do que a gente conversou. Eu quero, inclusive, terminar o resto do, do livro... E poder fazer um, um, um segundo episódio, eu acho que com alguns tópicos específicos, assim, não como entrevista, como eu falei, mas é porque o teu conteúdo é tão rico que às vezes eu, eu faço. Que, agora, vendo a gente conversando, eu faço questão de extrair um pouco mais, porque, porque eu acho que. que As é, pessoas legal. precisam entender da forma que, que tá aqui, inclusive, que é tu fácil. falando é, é muito diferente, é, é muito legal de ver. Entende? Não, vai ser
1: um prazer, é só chamar, a gente combina um dia. Ah, tá meio difícil nessa questão de agenda aí, mas vai ser um prazer.
0: Então, assim, ó, eu quero... Eu Só quero... quero
1: ver se o, o meu cocô vai ficar então, guardado ali. Então, eu ia falar ali. sobre isso. Eu ia dizer assim, ó, Aqui tá, deixa
0: eu mostrar aqui na câmera. Isso vai pra estante, com certeza. Olha esse aí, aqui, ó. Pra quem estiver nos acompanhando no YouTube... É... Esse, é esse é o esse pior é o... presente que eles já receberam. Esse aqui é o presente, eu vou deixar na minha... Tá aqui, tá na minha cabeça.
1: Aí ele falou, pô, traz um presente aqui pra gente. Eu, pra você, não, caraca, lá, é o que eu vou presente. trazer, né? Vocês vão trazer uma garrafa de vinho, né? Vou trazer uma garrafa Obrigado, de vinho, né? não, garrafa é de vinho é merda. assim, porra. Não, né? Tem que trazer alguma coisa que tenha a ver, né?
0: Não, sem dúvida isso aqui, eu de novo, eu sempre coloco a gente fala que é para ser alguma coisa que, que não tenha nenhum, assim, sentimental, nada, assim, mas... Não, e vai lembrar só... de mim,
1: né? É um cocô, sem não, sei, a gente não. falou
0: de cocô aqui, né? Isso aqui com certeza vai para a nossa estante, vai estar tá visível em todos os episódios. <risos> porque sem dúvida isso aqui eu tem um puta significado olhar. e sem dúvida, assim, é, tem, vai, vai ter pegar. muita história para ser contado e principalmente histórias extremamente relevantes que eu espero que com o que tu escreveu aqui a gente possa debater, quem sabe, logo um outro episódio, mas mais para frente, daqui a alguns anos, que isso aqui seja uma coisa comum e eu acredito que tu vai mudar a vida de muitas pessoas. E assim, falo de verdade, sem demagogia aqui, é uma coisa muito relevante e pode mudar pra caramba as pessoas que acham que é simplesmente fazer, o, sei lá, o, o exercício, que achavam que era só isso, ou cortar a Coca-Cola, que já são coisas extremamente Sim. relevantes, mas isso aqui, sabe, ilumina assim, bota um holofote numa área muito nova para as pessoas, para uma ah, camada. Não, é legal, essa né?
1: é, é, sempre foi a ideia, né? Poder ajudar as pessoas. É uma ideia um pouco é, pretenciosa, mas sempre foi o meu objetivo. Sim. Espero que Tô, tô aí né hoje já é mais do que um objetivo já é um propósito né tenho toda a questão do meu filho né que eu gosto de interagir com essa com essa causa do autismo então eu acho que se cada um fizer um pouco puder pensar em ajudar o outro é, o mundo vai ser muito melhor né e essa foi a minha contribuição e ó, eu falei rapidinho tem essas três ideias que eu mandei para a editora faz uns 15 dias não responderam, até vou perguntar para ele porque <risos> <A editorar. não. risos> Porque eu tenho um contrato com eles que sim, no, no segundo livro eles podem até não querer, mas eu tenho que oferecer primeiro para eles. Não, eles, a gente não tem interesse. Ai, ok, aí eles me liberam. né Se eles não tiver interesse, não, a gente não quer. Enfim, mas, mas não responderam que não. Só não responderam ainda.
0: Olha, estou quase bom. torcendo para que eles respondam negativo. Que daí então eu tenho, pode... essas, três, essa, é, eu tenho é. essa,
1: essas três histórias para contar. Então pelo menos mais três livros já tenho aí na Deixa na eu fila. mostrar
0: aqui. Para quem estiver acompanhando, está aqui. Esse é o lado bom das bactérias. Vai, a, tá a, a venda
1: em qualquer livraria física, digital. Hoje está é, custando em torno de 35 reais pelo menos o que eu vi na Amazon. Acho que
0: na Amazon estava R$33,00. É, tava 33, é né? uma eu coisa acho,
1: assim, é R$30,00 é e pouco. né Então, assim é super acessível. Né? Então, não, espero vai... que gostem.
0: Eu já gostei... Bom, eu não sou nenhum parâmetro para praticamente nada, <risos> mas posso não mas <risos> a ideia... elogio porque eu realmente gostei. Mas a
1: ideia é essa. né Esse não é um livro para para profissional da saúde, né? E até interessante. Isso é uma outra história, né? Mas poder contar a história de como eu fui criticado por, por escrever esse livro, né? Criticado... Como assim? Por alguns colegas da, da academia, né? Porque assim... Eu... Ah, pô, mas você vai escrever um livro assim, falando de coisas tão simples, coisas tão triviais? Trivial é, para eles! Sim, exatamente, né? Então, existe muito isso, né? Então, eu recebi de alguns... Alguns não foram muitos, mas alguns fui, eu fui criticado. Tudo bem, não tem problema nenhum também. Ah, mas é. isso é para ver que em tem investido em todos É, todo é também. tá sendo criticada porque tá incomodando alguém, né?
0: Exatamente. Tá, na incomodando é no tá bom sentido. Coisa. Eu
1: não tô fazendo nada de mal para ninguém, muito pelo contrário. Né?
0: Não, tu tá fazendo um baita favor, exatamente. Fazendo a. Ah, 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 a Duda, que estava aqui, a Maria Eduarda, que também, que eu comentei, que também é pesquisadora e... Ela comentou o grande desafio e realmente a batalha e essa aqui é a solução. É tu criar essa, essa, tra, essa tradução do científico para os pro, 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 pro demais, para o povo, entende? Uhum. E, e isso aqui é o que tu está fazendo. Por isso que eu acho genial e eu faço questão de exaltar e
1: elogiar. Não, fico muito feliz, né? Espero depois que termine de ler. Depois Não, me ter... conta o que você achou.
0: Eu e vou terminar, dando... vou recomendar. Já tem outras pessoas na lista, porque quando eu vim aqui, eu estava aqui em cima no prédio, eu fui lá no, no escritório de um colega, conversei com ele. Ele já ficou curioso para ler também. Eu acredito que eles vão ler também. Então aí eu já... Eu logo
1: vem, logo vai passar. Bom, deixei um livro
0: aqui para vocês, né? Tem que autografar, né? Tem que escrever aqui também. <risos> tem nada escrito aqui. <risos> não, eu não sei. So, eu eu, eu queria sor, sortear, não
1: sei. Aí é, é, sortear vou... nada,
0: pessoal, que compre. Isso aqui é nosso. <risos> não, não. Vai ajudar as É, não. Diz, eu, não, eu, não, mas assim, ó, obrigado de verdade por estar aqui trocando essa ideia conosco. Sem dúvida, assim, é o que eu digo. Estou nos tornou sapiens melhores aí conversando <risos> conosco. Não, já. foi
1: um prazer. A gente podia... Ó, vocês falaram do tempo, né? A gente eu, está eu aqui há duas horas, mas nem parece que... Passou 15 minutos, foi muito rápido, né? E, e é um prazer estar aqui. Quando quiserem, eu estou à disposição. Só a gente vê um dia e... Para mim, é, terça-feira é um dia bom, porque esse semestre eu não tenho aula terça-feira à noite, então é o um dia que eu estou mais tranquilo.
0: Perfeito. Bom Alguém tem algum
1: questionamento? É,
0: antes da gente encerrar, eu, queria, eu fiquei curioso sobre uma, hum. uma parte ali que a gente estava conversando antes, que o Rodrigo até comentou sobre a bariátrica, né? Uhum. Em relação a essas bactérias boas, qual é a, o prejuízo para essas bactérias que a bariátrica causa? Porque ela mexe completamente no nosso organismo, né?
1: Sim, há uma mudança importante desse, desse equilíbrio da microbiota intestinal. Isso precisa ser monitorado. Inclusive, a gente tem um projeto de pesquisa em andamento, né, fazendo essa avaliação de pacientes com cirurgia bariátrica e qual é o impacto na microbiota intestinal. Então, os pacientes precisam fazer suplementação. Alguns casos, e por isso que precisa ser monitorado, né? Eles precisam fazer uso de probióticos. Então, cada caso é um caso, né? porque é, é, vai depender muito da alimentação da pessoa e do estilo de vida. né? Não se fala isso da bariátrica, né? que a pessoa não é só fazer a bariátrica por si só que vai resolver seus problemas, mas procurar ter uma vida mais, mais saudável. Mas a cirurgia bariátrica muitas vezes propicia isso. A gente está falando de transplante de fezes. A pessoa perde peso, consegue né, é, é, aumentar a sua saciedade, não precisa comer tanto, não tem aquela vontade tão grande de comer o tempo todo. E propicia que ela possa ter uma melhor qualidade de vida, e aí é, é uma, uma, uma consequência, né? Que eu, às vezes eu falo, ah, eu quero perder peso, quero perder peso, quero perder. vai não é para perder peso. Vocês, pô, não é melhor você pensar em ter mais saúde, uhum. e aí perder peso vai ser consequência? A pessoa não está com o objetivo errado. É? Uhum. pô, melhora a tua saúde, e melhora a tua saúde é isso que a gente falou até agora, né, coisa simples e aí depois você vai perder peso naturalmente não ter esse objetivo, você, ah, eu preciso perder peso a qualquer preço, né, um dia uma, 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 eu nunca lembro, esqueço dessa história, né, que uma aluna falou para mim, você assim, tá falando de tuberculose e um dos sintomas da tuberculose é que a pessoa começa a passar assim é uma doença crônica, ela perde peso ela não tava meio dormindo, ela vou perder peso e tal. Como assim? ah tu, tal. Mas como é que faz para pegar? Ela falou para mim. É, como assim pegar? Não, eu pego, eu perco peso, depois eu trato e tudo bem, né? Então, assim, os objetivos estão equivocados. Eu, pensei,
0: eu queria fumar craque, é. porque eles é que emagrece, depois eu mas,
1: mas a bariátrica tem isso, ela precisa ser monitorada e vai impactar a microbiota intestinal, sim. E isso pode levar a consequências sistêmicas, né? Porque tem algumas pessoas que falam, e isso é bem legal, que é, o intestino... Ele não é que nem Las Vegas, né? Que é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no teu intestino tem repercussão no organismo como um todo. Né? Então, no, na bariátrica tem que tomar cuidado com isso, porque realmente faz um desequilíbrio e precisa ser monitorado e corrigido quando necessário.
0: Pois é, e cognitivamente, será que também afeta alguma coisa? Afeta. Pelo fato de ser o nosso segundo
1: cérebro, né? Afeta, sim, porque a produção desses neurotransmissores ah, acontece ali no, no intestino. Ah, existe esse quadro de neuroinflamação, que ela começa com uma inflamação intestinal, mas essa inflamação, ela chega até o cérebro, e isso causa uma série de problemas, como distúrbios de ansiedade, TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, algumas dessas bactérias que estão desequilibradas, elas também produzem compostos que são metabolicamente nocivos ao, ao cérebro, então causa um prejuízo cognitivo. Então a gente vê, por exemplo, é, autistas que melhoram alguma cognição, alguma atividade cognitiva quando eles usam um antibiótico que destrói seletivamente essas bactérias, então é bem interessante. E claro, toda vez que você mexer nesse equilíbrio, vai ter algum tipo de, de manifestação a nível do sistema nervoso central, qual vai depender de cada pessoa, né? vai depender de qual tipo de bactéria que está predominando e por isso que hoje é feita a avaliação. A gente faz hoje no, é, é, no laboratório esse teste, o paciente manda as fezes e a gente faz o sequenciamento da microbiota intestinal, isso é muito comum por sinal.
0: Faz pelo plano, não <risos> isso deve ser a pergunta mais comum, é...
1: não? Mas, mas assim, fazer... não, é, não é um teste muito caro, né? Aliás, né? Isso é, é meio relativo também se é caro ou barato, né? Para
0: o resultado que tu vai ter, não? Né? Porque é. as pessoas não têm a percepção é, de, é de, de, do quão é importante gasta se duvidar. Não é várias... porque
1: assim, ó, se a gente pensar, né? Então, assim, eu posso falar o preço, tá, é, tem, tem diferenças de preço no mercado, mas custa menos de mil reais que às vezes a pessoa não custa, sei lá, 10 uhum. mil. E isso, isso é o preço, né? Esse é o preço. O preço ele é mensurável. O valor, não.
0: Uhum. Exato.
1: Porque imagina, ah, se eu tenho essa informação, imagina aquela pessoa. E a gente é, até, acaba. Eu, eu não atendo o paciente, mas eu tenho contato com nutricionista e médico que atende o paciente. Bem então a gente bom. faz muito essa roda de conversa. Imagina ele fala assim: Poxa, essa pessoa, se esse teste custar um milhão de dólares, ela vai pagar. Porque ela A vida dela toda é comprometida porque ela tem diarreia crônica. Ela não tem medo de ir no cinema ela tem medo de ir na festa, porque Daqui a pouco ela tá ali, pá, tem diarreia. Né? Então, hum. qual é o valor para essa pessoa? Né? O valor é comensurável. Né? Eu sempre dou o um exemplo, é, o meu exemplo, né? é, do Flamengo. Então, toda vez que o Flamengo lança uma camisa, eu quero comprar a camisa do Flamengo. A camisa nova, com todos as, os números, tal, o nome do jogador, e custa, sei lá, uns 400 reais. Mas, 400 reais é o preço. Mas qual é o valor que tem para mim e pra minha mulher? Uhum. A minha mulher só tinha, assim, pô, tu é louco, pagar 400 reais nesse lixo aqui, que coisa <risos> horrível. Daqui a pouco vai ficar tudo escassado, não vai mais querer usar. Mas para mim eu tô feliz da vida, né? Camisa nova, do e uhum. tal. Então percebendo. assim, esse é o valor. Cada um dá um valor diferente. Então é um teste hoje que é realizado, é um, um preço que é... Né? Aí caro, barato, é, é não, discutível, mas... mas é acessível até. Às vezes a pessoa quer fazer, precisa fazer. Isso geralmente os laboratórios podem parcelar tal. Então não é uma coisa assim que é do outro mundo, que seja completamente inviável. Falando eu de classe média, né? Eu
0: certeza que, assim, é, eu acho que é, esse é um ponto que as pessoas estão começando a mudar ou, ou começando a perceber, essa questão de valor quanto à saúde, né? Claro. Porque, assim, é a mesma pessoa falando assim, ó, jamais vou fazer um exame desse, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar tá gastando uma fortuna num celular. Só a parcela do celular é um, uhum. é um negócio desse. Mas ela não tem noção do, do quanto aquilo pode melhorar a qualidade de vida ou a longevidade, né?
1: É, é, até engraçado esse negócio de valor. Agora eu lembrei de um exemplo, né? Às vezes o pessoal chega no laboratório, fazer um hemograma do filho. Reclama pra pagar, sei lá, 30 reais, mas paga 100 reais o hemograma do cachorro. Sim. Sim. Não tô dizendo que a pessoa gosta mais do cachorro do que do filho, né? Não, mas ela tem mas, essa percepção. É, mas é, 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 claro, tem tudo a ver com a, aí a questão do plano de saúde e tudo, né? Mas enfim. É, é, valor é percepção. Né? E aí vai depender de cada um.
0: Perfeito. Mais alguma pergunta? Não. Incesso. Alessandro, muito obrigado, tá. Espero que tenha, se tu gostou metade do quanto a gente já gostou. Não, é tô muito... contente aqui. Tá? Pode falar
1: palavrão, pode é. falar do Flamengo, pode fazer piada. Palavrão <risos> e Flamengo já é quase sinônimo, é, né? É. Então assim, aí para mim tá bom, né? Normalmente eu não posso falar isso, né? Então. Não, não já que foi liberado. Sa vamos
0: sair daqui já com teu podcast pronto. Vai ter, um, vai ter o um podcast do, 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 do Alessandro já, nós vamos, ter, <risos> nós, vamos, nós vamos conversar sobre aqui. <risos> Fechou? É isso. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta, compartilha. Que isso nos ajuda bastante. Fechado? Beleza. Valeu? Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Fechou.